0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Gut, dass äh. ich gefragt hatte, ob du vielleicht ein paar Minuten früher kannst. Ein paar Minuten ist gut, eine halbe Stunde, aber mittlerweile sind
1: wir wieder ja, bei der alten wir Zeit. Haben wir haben uns schon wieder verquatscht. Ja, das, <lacht> ja, Deswegen gut, dass wir früher, in Anführungszeichen, früher angefangen haben. <lacht> Weil ansonsten hätte sich das ja alles nochmal nach hinten geschoben und es ist so warm es ist, äh, es ist eigentlich, einfach zu warm. Ja. Eigentlich hätte man die Aufnahme auf Mitternacht oder so schieben müssen. Ja. Wenn es ein bisschen abgekühlt ist, vielleicht kommt ein bisschen Wind auf, man macht die Fenster auf. Ja. Dann Nein. hat man auch so das, das Draußengefühl beim Podcasten, auch für die Hörer.
0: Mhm. Outdoor-Podcast. Ja, mhm, okay. so mittendrin,
1: statt nur dabei. Da gab es schon andere
0: Projekte, die, äh, die einen ehrenvollen Tod gestorben sind. Der Buschpot, den gibt es auch nicht
1: mehr. Äh, ja. Ach so, äh, <lacht> wo jemand über Camping oder Outdoor-Zubehör ja, so, und, und. Ja, und so Bushcrafting. Ja, 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 genau. Das ja. war auch mal so ein. Äh, das war Projekt. doch äh, der Reidinger, oder? Ja, ja, genau. Aber der ist ja wieder da, ne? Hast du ja mitbekommen, ne? Der Redinger, Nein, Reidinger. Nein. Der war doch, doch, war der nicht irgendwie in Österreich? Ja, nee, der
0: ist immer noch in Österreich, aber der Podcast ist wieder da. Der Reidinger-Podcast? Ja, hast du, hast
1: du, du deabonniert oder wie? Ähm, wie hieß dann der andere? Wieder andere. Es gab äh, doch einen Nachfolge-Podcast mit den anderen Podcastern aus dem, Ra äh, ja, aus dem Radinger. Ja, ja. jetzt äh,
0: der blablabla Bla, Bla Ja, genau, genau. genau. Der. Ja, aber der ist weg. Aber dafür ist der genau. Radinger der wieder da. Wieder auch in derselben Mannschaft oder
1: so? Äh, Weil den ja. hatte ich bei mir aus, aus dem Podcast-Abo rausgeworfen. Ja, kannst du wieder reinnehmen. Es sind jetzt zwei Folgen mittlerweile online, ja, ja. Oh, 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 wobei ich muss sagen, äh, der Nachfolge-Podcast fand ich jetzt eigentlich auch nicht so übel. Also, ja, das das Gleiche, wie? nur im
0: in, in, in anderen Farbton, hätte ich bald gesagt. Oder es war ja das Gleiche letztendlich. Äh, Und, ich, nur ohne ich
1: Raten Ich finde den halt. Halt. nicht bei mir in der Podcast-App. Das ist schlecht, aber es ist, ist wieder da. Lala. Ah, da ist er. Ich hatte mich anscheinend vertippt. Ja, das ist auch wieder das Problem. Ich nutze ja Podcasts und habe die iOS 13 Beta installiert und das ist nicht ganz so... Naja, so kompatibel, du keine, aber, ich habe auch keine Banking-App nutzt. <lacht> Egal ist. <lacht> Pust. <lacht> ähm, aber auch ein paar Apple-Eigene-Apps äh, haben Probleme. Und, äh, naja, sagen wir mal nichts zu. Ich sag ja, keine Beta auf Produktivsystem, ja, ja. Genau, 10. Juli, Folge 305 und am Ende wurde das Höschen dann doch noch ganz feucht. Oh je, jetzt, jetzt explicit.
0: Toll, jetzt explicit, but nee, ich habe jetzt seit Wochen hier einen clean voice Text setzen können, aber du, du hast es Ups. kaputt gemacht. Nein,
1: komm, das geht doch, das, hier die die FSK hat doch auch ihre, äh, nee, doch, die, nee, die FSK, die USK? Keine Ahnung. Er ist ja, hat doch oder? auch ihre Richtlinien, glaube ich, geändert, was diese, äh, hat sie den, den äh, heutigen Gegebenheiten angepasst. Also von daher passt doch. Was okay. war denn da jetzt so schlimm dran? Ja, gar nichts. Deswegen und schon wieder wir jetzt Werbung für andere Podcasts gemacht sind. Ah, ja, siehst du. ja. Also, <lacht> wenn ihr eure Podcasts promoten wollt, ja, und äh, wir sie sowieso noch nicht erwähnt haben, lasst es uns wissen, ja. Twitter, hm. Gmail ja. Kontaktformular, was auch immer ihr bevorzugt. Hm. Wir machen dann aber vorher eine Qualitätskontrolle. Das, ich, äh, man hört auf jeden Fall schon mal rein. Vor. Ja, ja, das ja, auf jeden ja. Fall.
0: Mhm. Gut. Und wo wir gerade bei Werbung sind und Qualitätskontrolle, äh, würde ich sagen, fangen wir doch heute mit unserem Sponsor an. Das ist die Firma Rademacher. Sie ist wieder zurück. <lacht> wir, wir haben wieder unsere alten Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Rademacher ist wieder da und Rademacher unterstützt uns heute diese sommerlich warme Folge wird heute von der Firma Rademacher unterstützt und wir möchten nochmal ganz herzlich auf das Instagram-Profil hinweisen von Rademacher, weil da geben sie nämlich jetzt ein bisschen mehr Gas als vorher. Mhm. Es gibt nämlich auch Instagram-Stories, mhm. das hatten sie vorher nicht gemacht. Sie haben quasi jetzt auch dieses Format für sich entdeckt und man sieht so ein paar... Äh, Hinweise und ein paar äh, Sneak Peaks zur kommenden Homepilot-Version, mhm. also Software-Version, die man ab September dann auch äh, final bekommt sozusagen, äh, die dann ab September erscheinen oder die im September erscheinen wird. Da kommt nämlich eine überarbeitete Home Pilot app raus. Ja, und äh, wer schon ganz neugierig ist auf die neuen Features, der sollte sich unbedingt den äh, Rademacher Instagram-Account anschauen. Nicht nur anschauen, sondern auch folgen, sonst
1: äh, verpasst er ja die Stories. Ja, ja. und äh, wir hatten vor der Aufnahme kurz schon mal drüber gesprochen, weil ich gesagt hatte, mir wird es jetzt äh, regelmäßig in meine Timeline gespült, mhm. äh, also als Werbung auch unter anderem äh, oder die Beiträge dann aus äh, ihrem Kanal als Werbung dann bei mir in den Feed. Ähm, ja, also mir ist es auch so schon aufgefallen. Ja, ohne dass man jetzt speziell irgendjemanden nachguckt oder auch dem Account folgen müsste. Also wenn unsere Hörer da wahrscheinlich nach Produkten irgendwo im Web mal gesucht haben, <lacht> wird Facebook wahrscheinlich äh, das auch schon getrackt haben und äh, dann wird es demnächst so oder so wahrscheinlich bei euch auftauchen. Gen den genau den so. ganzen Algorithmen äh, sei Dank. Ja. Wobei ich ja. fand es schon ganz interessant, weil, äh, wie du es eben schon erwähnt hast, das hat sich ein bisschen was getan im Auftritt von äh, äh, von Rademacher. Ähm, so wurde ich da quasi dann auch nochmal mit der, oder dezent darauf hingewiesen, ich, ich, ich sag mal so. Ähm, ja. Mhm. Also Ziel würde ich mal sagen, äh, wer auch immer für sie äh, den Account verbrochen hat oder die, oder das Marketing da oder die Ideen da ein bisschen jetzt umgestellt hat oder oder erweitert hat, äh, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, ja. <lacht>
0: Mhm. Ja, ich glaube, den größten Teil macht äh, Rademacher intern. Also die haben eine sehr große interne, in Anführungsstrichen, sehr große interne Marketingabteilung. Da passiert das meiste, so viel wie ich weiß, intern. Und äh, die geben da richtig Gas auf äh, allen relevanten Kanälen.
1: Ach, das ist ja schön. Also wenn sie sich selbst damit beschäftigen, also Hut ab. ja Viele nutzen da ja dann doch eine Agentur für. Und wenn man das selbst macht, äh, Know-how sich quasi da auch selbst erarbeitet, ähm, und da auch selbst den Einfluss drauf hat und das da äh, machen kann, umso besser. Ja,
0: ja Self-Control, das ist immer mhm. gut. Ja, gut. Und der Gewinner vom Homepilot, der hat mittlerweile auch sein Paket bekommen. Wir haben nämlich ganz vergessen, den Ge Gewinner hier im Podcast zu nennen. Da, das, das, das haben wir dann quasi per E-Mail äh, abgewickelt. Ich habe das nämlich heute nur gesehen, dass das Paket angekommen ist, indem er einen Tweet abgesetzt hat. Ähm, ging ja dann direkt von der Firma Rademacher zum e äh, Gewinner. Gut, dann lass uns doch mal in die heutige Sendung einsteigen und irgendwie sind da so ein paar Sommerthemen drin, so ein paar typische Überbrückungsthemen, würde ich Sommerlochthemen. Ja, machen wir
1: vielleicht sogar kleine Sachen doch vorneweg. Ich weiß nicht, wolltest du irgendwie nochmal auf ein Passwort zu sprechen kommen?
0: Ach so, da haben wir ja noch was. Siehst du mal, diesen kleinen Nachtrag hätte ich doch glatt vergessen. Ähm. Es gab ja einige Kritik daran, dass man keine lokalen Tresore auf dem iPhone anlegen kann. Das hat jetzt OnePassword geändert. Sie sind zurückgerudert, sie haben auf die Nutzer gehört. Allerdings ist diese Option auch ein wenig eingeschränkt. Die ist jetzt nicht im vollen Funktionsumfang zurückgekehrt, sondern man hat nur die Möglichkeit, bei der Ersteinrichtung der App auf dem iPhone einen lokalen Tresor anzulegen. Sollte man schon einen Tresor äh, verwalten, ist dieses nicht möglich. Ähm, also wie gesagt, sie haben das alles ein bisschen ähm, zurückgedreht, die Schraube, aber
1: nicht äh, komplett ja, ja. zurückgedreht. Man muss ja, wie heißt es so schön, den Incentive für das Abo ja dann auch noch haben. Ja. Der äh, Mehrwert so durch das Zahlen sollte ja dann auch irgendwo gewährleistet sein. Ja. Okay, <lacht> aber ja. immerhin, man, man sieht, was da so ein bisschen war, wohl wenig war es ja nicht gerade, <lacht> äh, dann doch erreichen kann. Ja. Es scheint genug gewesen zu sein. Ja, ja, ne? Definitiv, mhm. Ja, Gerade auch bei so einer App, die ja nach wie vor und jahrelang äh, auch ein Aushängeschild war, gerade was äh, den Mac äh, und iOS betroffen hat, der ja, iPhone oder auch iPad, ähm, die da ja wirklich, wie gesagt, jahrelang eigentlich auch immer überall genannt wurden, ähm, kann man das durchaus verstehen, wenn es da ein bisschen... Feedback gibt, um es mal höflich auszudrücken und äh, dann auch entsprechend äh, darauf reagiert wird. Ja, das äh, ist ja auch so eine Sache. Ja, es gibt ja auch Entwickler, äh, die sich den Schuh dann nicht anziehen, ähm, aber immerhin wurde reagiert, inwieweit das dann dem einen oder anderen sein Problem löst, ist eine andere Frage. Ja, muss man dann mal gucken, ob die Funktionalität dann soweit passt. Ähm, aber ja, sie haben, wie gesagt, die äh, darauf reagiert, ja eine Lösung angeboten, muss man mal gucken, wie sie angenommen wird und ob sie dann eventuell auch wieder Nutzer konvertiert ja ins Abo-Modell. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. ja, und man muss ja auch dazu sagen,
0: OnePassword ist zwar eine sehr gute App und auch die haben ein sehr gutes Image, keine Frage, aber äh, die haben das den Passwortmanager jetzt letztendlich auch nicht erfunden in dem Sinne. Und es gibt auch gute marktbegleitende Software, es die äh, gibt, dem ja. nicht
1: unbedingt viel nachsteht, muss man fairerweise genau. sagen. Es gibt mittlerweile einige sehr gute Alternativen auch zu von Passwort. Ja.
0: ja, es ist halt auch viel das, das Image und der Name, mhm. äh, den sie sich da aufgebaut haben. und ja. äh, Aber es gibt Alternativen.
1: Ja. Ja, genau. So, dann noch etwas, was nicht jetzt hier auf unserem kleinen Gritzel steht, was wir vor der Aufnahme auch kurz mal angesprochen hatten. Es gibt ja aktuell auch wieder Gerüchte zum MacBook 16 Zoll. Und zwar eins besagt ja, dass sie im Oktober kommen sollen. Da mhm. bin ich mal sehr gespannt. Auch gerade, was die Tastatur betrifft. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. In dem Zusammenhang auch eine nette, also das war es jetzt erstmal dazu, in dem Zusammenhang auch eine nette News war oder ist, das, jetzt, oh, jetzt hatten wir über zwei Firmen gesprochen, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, welche das war. Es äh, war Huawei. Huawei genau, mhm. genau, Huawei hat äh, nämlich jetzt gerade ihr 16.1 Zoll MagicBook Pro vorgestellt. Und die sind ja designtechnisch relativ nah, würde ich mal sagen, sowieso schon am äh, MacBook dranne, ja, an den Pros mhm. auch. Mhm. Äh, auch was teilweise halt so Leistungsdaten oder Ausstattung betrifft. Ähm, ich werde die Links noch in die Show Notes reinwerfen ja, für die Hörer, aber auf jeden Fall da auch, auch ganz nett, weil ja, mal gucken inwieweit da eventuell sehr ähnliche Displays verbaut sein werden, wenn es denn wirklich kommt im Oktober, ja, das MacBook Pro 16 Zoll und wie so vergleichbar so die restlichen technischen Daten sein werden, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, also gerade auch Huawei, was die äh, Rechner betrifft, hatte ich nie was in den Fingern. ja, ähm, Habe ich mich jetzt auch nicht so mit beschäftigt, äh, weil wenn, dann soll es ja schon auch was von Apple sein. Aber mhm. interessante Geräte, ich glaube, wir hatten da auch ein, zwei Mal in der Vergangenheit drüber gesprochen, alle also interessant sind die Geräte ja schon. Ja, ja auf jeden Fall und wie gesagt, längere, längeren
0: Zeitraum habe ich die Geräte auch nie in der Hand gehabt oder auch nicht testen können. Ähm, ich habe die mal beim Bekannten gesehen und, und äh, ja, macht einen guten Eindruck, klar. Und vor allen Dingen äh, einige Geräte aus der älteren Serie oder aus der noch aktuellen Serie, wie man es auch nennen mag, die haben auch wirklich eine op leichte Option, die SSD mit M2 aufzurüsten. Ähm, ja, das, das sind so Dinge, die, die mir halt ganz gut gefallen. Also man kommt auch sehr leicht an die SSD ran. Also eine, eine Serviceklappe auf der Unterseite, ähm, ja, das sind so. Dinge, die man sich bei Apple ja nur äh, erträumen kann. Mhm. Ne? Ja.
1: Naja. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit, und zwar mhm. von Softwarehaus, das mir ja sehr am Herzen liegt, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber von dem ich durchaus ein Fan bin, einige Produkte nutze. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, und zwar unter anderem über den Editor Coda von Panic. Die haben mhm. jetzt gerade einen Teaser veröffentlicht äh, zu der Beta, die demnächst kommen wird, zu Nova, dem Nachfolger von Coda. Äh, ist ja auch eine interessante Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen hatten. Die hatten ja äh, die Namensrechte an Coda ja quasi abgetreten an eine andere Firma und äh, mussten in dem Zusammenhang ja dann auch ihren äh, ihren Editor umbenennen. Und der heißt jetzt Nova in Zukunft. Eine, äh, komplett überarbeitete Version, wie gesagt, steht kurz, äh, ja, vom, vom Release der Beta, bin ich auch schon sehr gespannt, ich habe ja Coda in der Vergangenheit, oder sagen wir mal, als ich noch aktiver ja, an meinen eigenen Seiten gearbeitet habe, auch genutzt, ähm, längere Zeit nicht mehr, bin aber auf die Beta ganz gespannt und ähm, habe ja ab März ein bisschen Freizeit, <lacht> ähm, von daher habe ich davor auch wieder ein bisschen mehr, was mehr in diese Richtung zu machen, von, da bin ich schon ganz gespannt drauf, ja. Mhm. Okay. Panic kennst du ja auch. Ja. Oh ja, das hat sich auch bis zu mir rumgesprochen. Ja, ja wahrscheinlich, weil <lacht> also ich denke, Coda ist jetzt nicht so dein Ding, oder? Nee. Nein. Ja, aber wahrscheinlich hast du äh, Transmit oder so wahrscheinlich schon mal. Ja, ja, Transmit, genau. äh, ja, logisch, klar. Hm. Ja. Jo,
0: dann... Lass uns doch mal über Apple sprechen oder über ein paar kleine Apple-Themen, mhm. damit wir auch irgendwie unserem, unseren Kernthemen gerecht werden. Ja, Apple schickt ab nächste Woche Montag ein paar Autos durch die Gegend und nämlich bei uns in Deutschland. Es gibt eine Übersichtsseite, wo man sich anschauen kann, wo die überall umherkurven. Das sind genau 80 Fahrzeuge, die hier umherfahren und... Es wird sehr detailliert aufgelistet, wo genau, welche Landkreise, welche Bundesländer. Also man kann sich da sehr übersichtlich durchklicken. Und wenn man sich das so anschaut, könnte man meinen, die meinen das wirklich ernst. Weil ich habe da, hab da keinen Landkreis gesehen, der jetzt nicht vertreten ist. Also, den ich jetzt, also gerade aus Niedersachsen, ist ja für mich interessant, da ist jetzt wirklich fast alles erschlossen, was relevant ist in irgendeiner Form. Also, die, die scheinen da im wahrsten Sinne des Wortes richtig Gas zu geben.
1: Ab kommenden Montag? Ja. Ah, weil ich hatte nämlich heute einen Eintrag oder einen Blogbeitrag gelesen, da mit einem Bild von so einem Auto und so wie ich es verstanden hatte, vom kurzen Überfliegen, wären die schon bereits schon gesichtet worden. Ähm also ich habe heute gelesen, ab nächste Woche Montag, das war die Information,
0: aber ah, okay. das kann natürlich auch sein, dass... Äh dass das noch nicht, dass die schon längst unterwegs sind und dass das eine Fehlinformation ist. Aber okay, Montag ist ja bald. Ja,
1: vielleicht ist auch einer zu früh gestartet. Ja.
0: Äh, der, ist, der ist zu früh losgefahren. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das auch die gleichen Fahrzeuge sind, die in, in den Staaten umherfahren. Da sind das ja Ford-Fahrzeuge. In San Jose äh, sind ja, ja Fahrfahrzeuge. Also die Bilder, die jetzt aufgetaucht sind, sind jedenfalls die aus San Jose oder die immer verwendet werden, immer von demselben Fahrzeug. Und mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, bei uns dann auch Ford-Fahrzeuge sein werden. Also das, was man da gesehen hat, sah aus wie ein Ford Focus oder Ford Fiesta. Die sehen ja fast oh. identisch aus auf den oh. ersten
1: Blick. Meine zwei Heimatlandkreise sind auch mit dabei, sehe ich gerade. Ja, dann stell dich mal vor die Tür. Ähm, äh, ja, okay, da, wo ich jetzt wohne, steht nicht dabei. Ich sage ja, meine zwei Heimat, alle also nicht da, wo ich jetzt gerade... Ja, ja. okay. Und dann selbst dann ist die Frage, Landkreis ist ja groß, ja. Bis, bis wie ins Detail sind sie denn da am Abfahren, ist da die Frage. Ja, ja. Ja. Es gibt aber auch ein Kontaktformular, wo man sich melden kann, wenn
0: man meint, man ist aufgenommen worden als Person auf den Bildern, dann kann man sich auch
1: rausnehmen lassen, oh. auspixeln lassen. Ja, ist das ähm, dann sowas, um dieser Street View-Kontroverse zuvorzukommen. Äh. zu, äh, ja. zuvor zu naja,
0: so ungefähr. Ähm, Apple versucht aber auch laut eigener Aussage zu Zeiten zu fahren, wo nicht so viele Passanten unterwegs sind. Also jetzt nicht zu ähm, den Hauptzeiten, damit sie dann wenig Personen mit auf den Bildern haben. Ja.
1: Und selbst wenn, heutzutage, gerade auch mit dem ganzen AI-Kram, ich habe zuletzt einen Bericht gesehen über eine iOS-App, die Personen aus Bildern rausrechnen kann und zwar relativ vernünftig. Also teilweise je nach Perspektive, Licht und auch Personen siehst du da halt noch ein paar, oder wo es nicht ganz so funktioniert hat vom Retuschieren oder wo halt auf einmal noch was im Bild ist. Wie früher halt auch bei der Fotofunktion, wo dann hier irgendwie so ein Ohr vielleicht unscharf war oder so auf einmal, siehst du da auch ja, wo dann vielleicht hier noch so ein Zipfel von der von der Jacke oder so da war. Ähm, aber das funktioniert überraschend gut. Und da könnte man ja eigentlich diese Bilder durch so einen Algorithmus schicken und Personen generell einfach per AI rausnehmen. Äh, und was beim ersten Hinsehen wahrscheinlich auch nicht unbedingt auffällt. ja ähm, Das wäre nochmal so ein Ding, was man sich als Anbieter auf jeden Fall auch nochmal überlegen könnte, Rechne die Menschen doch einfach, wo es geht, raus. Klar, wenn da irgendwie 50 Leute auf einem Platz stehen und mit Fahnen schwenken, wird es schwierig. Aber wenn sie eh schon zu Zeiten fahren, wo vielleicht nicht so viele unterwegs sind und du diejenigen, die wenigen, die noch drauf sind, dann auch noch rausholst und das auch nicht von Hand machen musst, sondern, wie gesagt, durch einen Computer jagst, ja. wäre vielleicht eine Idee. Ja, ich denke mal, die werden das dann auch ähm,
0: irgendwie mechanisch... Äh mit, mit automatisiert AI aus, dann ja. ausrendern. Ja, ja. Jedenfalls also würde sie auf jeden Fall reich. anbieten.
1: Und wenn Apple da ja. noch einen Tipp braucht, die müssen nur mal in ihre eigenen App Store reingucken. <lacht> da gibt es ein paar Apps. Es ist wahr, ja.
0: ja. Ich bin gespannt, weil es wird ja letztendlich nicht nur allein um die, um die, die Maps gehen von Apple, sondern es wird ja auch um diesen Look-Around-Dienst gehen, also die Konkurrenz ja, genau. zum Street View, mhm. zur Street View-Geschichte. Und deswegen müssen die da ja auch schon ein paar ähm, Landkreise abgrasen, damit das natürlich auch einen gewissen Inhalt hat, das ganze, das ganze Projekt.
1: Ja, gerade auch so Hotspots, ja, wo eh jeder dann direkt mal klickt. Ja, Das muss halt dann auch verfügbar genau. sein. Ja, hm. ja. ja. Gerade so Großstädte, Ballungszentren mhm. genau. und ähm, Sehenswürdigkeiten. Äh, ja.
0: Genau, Sightseeing-Geschichten mhm. etc. Ja. Ja. Und das wird laufen bis Mitte, nee, bis September. Ob das jetzt Mitte September ist, weiß ich nicht. Es kann natürlich Anfang oder Ende September sein, die Aussage war halt bis September. Da haben sie einiges zu tun. Aber bei 80 Fahrzeugen kann man schon einiges reißen.
1: Ja. Ja, ja, und es ist auch die Frage, äh, Google hat ja auch schon mal welche per Fuß losgeschickt in manchen äh, Gebieten äh, mhm. oder auch Stadtteilen, ja, wo es halt mit Fahrzeugen jetzt nicht so ist oder wo einfach zu viel los ist, auch wegen Verkehr beziehungsweise Staub. Keine Ahnung, ob Apple sowas äh, eventuell auch noch plant, aber das wäre ja auch noch eine Idee, ja.
0: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel solche, solche Touristenstädte, ich sag jetzt mal Rotenburg, ob der Tauber, wo, wo, ja auch, wo es ja gewisse Gassen und gewisse ähm, Gegebenheiten gibt, wo man gar nicht mit dem Auto lang, lang kann, aufgrund der Gegebenheiten, mhm. wie ich eben schon sagte. Und da macht es natürlich auch Sinn, das dann irgendwie entweder per Fahrrad oder per oder zu Fuß
1: irgendwie äh, aufzuzeichnen, das Ganze. Jawohl, mhm. per Fahrrad ist eigentlich auch keine schlechte Idee, wenn du ein Hängehaus entsprechend dann einfach mit einem Mast ein bisschen nach oben gehst. Oder so ein Lastenrad, ne? das ist ja auch jetzt genau. im Moment wieder sehr in Mode, diese ganzen Lastenfahrräder. Äh, zu Recht. Ja. Gerade ja. Äh, jetzt auch mit Thema Fahrverboten in Innenstädten, beziehungsweise äh, Paketzustellung äh, per, in Anführungszeichen, Muskelkraft. Ja, es ist ja eh alles E-Bike im Prinzip, ja, mhm. oder sehr vieles. Ähm, macht das durchaus Sinn, auch gerade wenn du verkehrsberuhigte Zonen hast, äh, Stadtteile, äh, wo vielleicht auch Fahrzeugverkehr jetzt nicht so ein Thema ist, ja. Ähm, es gibt ja auch die eine oder andere Projekt, wo du diese autolose äh, Wohngebiete hast, ja, wo da ja außerhalb geparkt wird. Und ähm, wie gesagt, da ja, macht das ja halt durchaus Sinn und generell macht es ja Sinn, ja. Und äh, es gibt ja immer mehr äh, Anbieter, die halt auf den Markt auch gehen und äh, eine schöne Sache, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Also es ist in Göttingen bei uns genauso, dass, dass die Firma DPD äh, mit Lastenfahrrädern in der Innenstadt ausliefert. Aber es sind teilweise noch so alte Fahrräder, die da war das mit dem E-Bike noch nicht so in Mode. Ich glaube, das ist noch ohne <lacht> ohne Unbeat. Ja, Ja, ist halt ja, auch immer einen, die Frage. Ja, ja. Der hat ein Pech gehabt, besonders bei, bei solchen Temperaturen, Er wird sich freuen. Ja,
1: ja, ja komm, da, wie jeder, der bei den Temperaturen irgendwie auch nur draußen arbeiten muss, freut sich. ja. ja, ja, ja. Alle freuen, in Anführungszeichen. Es mag ja, welche ja. geben, die sich auch da freuen, ja, <lacht> aber da gehöre ich definitiv nicht zu, ja.
0: Es soll ja echt Leute geben, die kommen mit der Hitze wunderbar klar, die können arbeiten, die sind äh, ja, aber ja, beneidenswert, aber beneidenswert,
1: die, äh, die werden jetzt erst richtig warm, ja? Ja. <lacht> um es <um's> mal so <lacht> zu sagen, ja, aber so auch also, so. mir sind so lockere 25 Grad dann doch wesentlich lieber. Ja,
0: ja und eine niedrige äh, Luft äh, Luftfeuchtigkeit, Luft Luftfeuchtigkeit. Mhm. das ist wichtig, ja. Weil 25 Grad mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, die können auch sehr, sehr anstrengend
1: sein. Ja, ja, ja.
0: Gut, aber somit haben wir auch dieses das Thema Wetter wieder abgehandelt. Dann lass uns doch noch mal zum Thema iPhone kommen und lass uns doch mal glatt eine iPhone-Generation überspringen, weil ich habe, ich habe, ich habe das Gefühl, dass im Moment mehr über das iPhone im Jahr 2020 gesprochen wird, als über das iPhone im, also in diesem Jahr. Ähm, und was mich ganz ähm, freudig erregt hat, hätte ich bald gesagt, dass äh, es Gerüchte gibt, dass ähm, im iPhone 2020 da ein Pro-Motion-Display reinkommen soll. Also sprich ein Display, was dynamisch die Herzrate anpassen kann von 60 bis 120 Hertz. Und das ist ja eine Technologie, die wir zuerst im iPad... Pro gesehen haben, das kam zuerst im Jahr 2017 in das iPad Pro rein und was jetzt ja so langsam runtertropfen soll, das ist ja oft so bei, bei, bei Apple, dass erst in den Pro-Geräten was kommt und dann langsam runtertropft, wie wir immer so schön sagen. Und nun gab es Aussagen aus der Lieferkette von LG und Samsung, dass da äh, angeblich schon äh, Verhandlungen stattfinden zum Thema Displays. Ja, klingt gut. Freut mich. Und was man allgemein so hört vom 2020er iPhone, das klingt ja auch sehr gut von den Eckdaten und ich habe so das Gefühl, dass das iPhone 2020 das Interessantere wird und dass dieses kommende, was wir jetzt im September vermutlich sehen werden, gar nicht so spannend sein wird, dass das Einzige, was da halt reinkommt, natürlich ein Speedbump. Und eine, eine andere Kamerageschichte, und das war es letztendlich.
1: Also, ich glaube, da werden wir nicht so viel sehen, wie wir uns erhoffen. Hier dieser 5-Nanometer-Prozess, war der für dieses Jahr angekündigt, beziehungsweise wird das äh, gerüchtemäßig gesagt oder auch für 2020? Ich glaube, das wurde alles äh, 2020 äh, ah, zeitlich okay. eingeordnet. Weil das und, wäre ja auch äh, nochmal so ein Ding gewesen, was auch einiges noch bringen könnte, gerade was halt so Akkulaufzeit. Äh, etc. betrifft ähm, äh, und auch nochmal Leistungen wie gesagt bei weniger Stromverbrauch vielleicht klar, wenn es auch wieder 20 ist haben äh, wir ges mal gespannt, ob dann eventuell oder was dann überhaupt kommt und sie sich vielleicht nicht die großen Brocken für 20 aufheben also ich vermute, das wird sich alles auf 20 hinausschieben, ah. auch
0: die 5G-Geschichte und dass, dass man dann wirklich sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Feature-Feuerwerk äh, im, im Jahr 2020. Ja. Meinst ja.
1: du, äh, dass sie da wirklich so bewusst da dran gehen, weil auch momentan so ein bisschen ja der Markt so gesättigt ist und vielleicht dann sie davon ausgehen, dass so ein Upgrade Jahr 2020 sein wird? Ich vermute
0: das, dass sich Apple da so ein mhm. bisschen aufspart okay. und äh, alle Features äh, ansammelt und dann
1: in dem sogenannten Feature-Feuerwerk äh, abschießt. Ja. Wobei wäre jetzt vom, vom normalen Ablauf her nicht jetzt wieder so ein großes Update eigentlich ja, ja,
0: aber ich glaube, Apple ist da so ein bisschen raus aus, diesen, aus, dieser, ja. aus diesem Tritt, sage ich jetzt äh, mal, was das äh. angeht. Mhm. Äh. Und wenn man sich auch die, ähm, es gab ja in den letzten Tagen so äh, ja wieder vermehrt ähm, 3D-Renderings, äh, nicht nur 3D-Renderings, sondern Dummies, die im Umlauf mhm. sind mit diesen Kamera-Bump äh, hinten. Ja, sonst hat sich ja dann, wenn, wenn wir wirklich dieses Design dieses Jahr sehen werden, so wie jetzt diese Dummies im Umlauf sind, da hat sich ja nicht viel geändert, ja, okay, außer die willst, Kamera hinten. Was willst du da groß noch ändern? Naja, sie könnten das Design aufnehmen vom iPad Pro, was sich ja sehr viele wünschen. Ne, dieses äh, markante, kantige Design und nicht mehr dieses oh, abgerundete. Nö, ja. das
1: denke ich mal, nee. nee. Ja, weiß man nicht. So, nee, ich denke nicht, dass wir da irgendwie nochmal, was war das, vier, fünf, wurde ja auch 5? Ja, 4, ja, 4S. Okay, ja, nee. Genau, ich denke nicht, dass wir da nochmal hinkommen. War
0: aber ein sehr beliebtes Design und ich höre sehr viele Leute, die das gerne wieder hätten.
1: Ja? Ja. Ich höre eigentlich nur von Leuten, dass sie von, von den aktuellen Geräten so begeistert sind, ja.
0: Mhm, ja. Also ich, mir persönlich, es, es sah zwar gut aus, aber es lag nicht es gut in der Hand. Das hat sich mit der Zeit, es, es war mir zu kantig,
1: es war jetzt kein Handschmeichler. Ja. Ja. Meinst du, dass wir 2020 dann vielleicht auch kein Notch mehr haben? Da sind ja die Gerüchte, die auch im Umlauf sind,
0: dass mhm. das eine Notch frei werden soll. Bin ich gespannt.
1: Also mir würde es jetzt nicht mit, also mit meinem iPhone 10 der ersten Generation, würde es mir nicht schwerfallen, noch ein weiteres Jahr zu überbrücken. Ähm, ja. Als wir damals oder als es damals ja neu auf den Markt kam, wir darüber gesprochen haben, dass, dass es halt geshoppt wird, hatte ich ja eh schon gesagt, ich plane mit dem mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar drei. Ja, und bis jetzt hat sich da in der Planung auch nichts geändert, beziehungsweise die zwei Jahre sind ja jetzt demnächst voll. Und das tut seinen Dienst nach wie vor sehr gut, ja. ähm, Von daher, wenn ich, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, wenn nicht wirklich äh, was Vernünftiges an Upgrade kommt, gerade vielleicht auch im Bereich Kamera, sehe ich für mich keinen Grund zum Upgraden, ja.
0: ja das sehe ich genauso. Also da, da muss schon einiges kommen, da damit ich jetzt äh, wechseln würde. Ähm, und ich, ich, denke mal, dass das äh, also wird's muss nicht Also wird es dann 2020. Sein. Ja,
1: ja, und da, <lacht> ja, da noch sind mal. So die Gerüchte wirklich, äh, ja. auch äh, USB-C soll ja 2020 kommen in, ins iPhone. Das wäre natürlich ein Hammer. Stell dir mal vor, die würden wirklich so lange, oder dann alles auf einmal bringen im Prinzip. Ja. Ist ja nicht ganz unrealistisch. Nein, nein, ist es nicht. Äh, wie gesagt, von meinem Upgrade Plan, den ich hatte, kommt es ja auch ungefähr hin. Ja? Und du hast ja noch mal ein paar Monate mehr Zeit zum Sparen, ja.
0: Ja, gut, ich meine, ich spare ja immer noch auf den Mac Pro, aber okay. <lacht> <lacht> ja. ja, okay, der kommt ja
1: dann auch noch vor dem nächsten in Frage kommenden iPhone dann. Ja, ja, ja das ist wahr,
0: aber ich, ich sage ja immer nur, ich spare drauf, dass ich ihn mir auch kaufen werde, das steht auf
1: einem ganz anderen, anderen Blatt Papier. Sparen kann man ja auch vieles. Ja, vor allem, wenn du, selbst wenn du die Kohle da liegen hast, ja, ob, ob man sie dann, vor allem wenn man sie dann da liegen hat, ja. In Anführungszeichen, und man hat diese, dann überlegt man ja dann, oder so geht es mir ja zumindest, dann überlege ich mir ja nochmal mehr, gebe ich es dann auch wirklich aus? Ja, ja
0: dann, dann überlegt man sich wirklich, ähm, ist das wirklich notwendig? Brauche ich das wirklich? Da war man früher, also ich zumindest, äh, ja. ganz anders aufgestellt, mhm. da, hat man, da hat man aus. Begierde aus haben wollen was gekauft und mittlerweile ja, ja, wird man ruhiger. So, genau, ja. so eine
1: Kurzschlusshandlung, ja. Haben genau. wollen ja. äh, Geld ausgeben. Ja. Auch wenn man es nicht unbedingt hatte. Ja. Aber aus dem ja. Alter, oder die, die Phase ist bei mir auch schon einige Zeit rum. Ja. Ich ja, überlege ja. mir das mittlerweile schon gründlich, ja. Meine Frau sagt zwar dann auch immer mal: äh, Was hast du da denn wieder für einen Scheiß in Anführungszeichen gekauft? Ja? Äh, und, äh, aber das war schon eine lange. Also für mich gerade im Vergleich zu früher ein sehr langer Ent 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 Entscheidungszeitraum, ja. Bis es dann wirklich äh, geschoppt wird. Auch wenn es zum Beispiel wie das iPhone 10 damals ja äh, dann im September rauskam und dann auch direkt gekauft wird. Man hat sich ja vorher ja lange genug schon mit diesem Prozess beschäftigt, ja. Und dann war musste ja auch erstmal der Kaufen-Button gedrückt werden. Ja, das ist ja. von daher, äh, ja, ich weiß nicht, ob es das Alter jetzt unbedingt ist, dass man da irgendwie ein bisschen ja, in Anführungszeichen geworden ist oder ob es vielleicht, keine Ahnung, was anderes ist, ja, ob es vielleicht auch daran liegt, dass man jetzt auch gerade äh, mit dem Hauskauf vor ein paar Jahren da auch noch andere Verpflichtungen hat, dass man vielleicht da eher überlegt, ob man das Geld dann da reinsteckt, weil wir reden ja dann auch über Summen, ja, oder du redest ja auch über Summen bei so einem Mac Pro, <lacht> da ist ja auch wieder die Frage, was kannst du denn mit dem Geld noch alles machen? Ja, ja.
0: So ist es. Also
1: mhm. Und das
0: ist die Sache. Was, was kann ich denn mit dem Mac Pro machen, was ich mit meinem jetzigen Gerät nicht machen ja. kann? Das ist die Frage. Und nämlich das wird genau. nämlich gar nicht sein. Das ist nur der reine Haben-Wollen-Faktor und die, die Idee, dass ich dann halt Gadgets, die speziell für den Mac Pro ja. sind, testen kann. Das ist der Hintergrund. Und dass man halt ein bisschen mehr wieder basteln kann aufgrund der Modul Modul modularen Bauweise. Aber brauchen tue ich das Ding nicht. Das
1: ist, ist so. Ja, Wenn, wenn als Bonus äh, da halt rausfällt, dass man ein Video nochmal schneller rendern kann, ja, oder aber ja, die Bearbeitung ja nicht. Äh, nicht mehr ja. oder fünf Sekunden schneller geht oder so, ja okay. Das ist ja auch nochmal ein Argument, wo du sagst, okay, äh, aber wie oft macht man das dann auch? Ja? So ist es nicht. Dann so kann man dann mit dem Alten nicht doch eine Minute mal warten. <lacht> ja,
0: naja, gut. Genau. Dann schauen wir mal, was Apple uns bringt. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal, was uns Renault gebracht hat. Renault hat nämlich ein kleines Retro-Elektroauto zusammengebastelt. Renault R4 Plan R nennt sich das Ganze. Viel Luft, Voll Luft, scheint wohl Plan zu bedeuten, wie ich das heute recherchiert habe. Das ist nichts weiter als ein aufgeschnittener R4. Ähm, R4 wurde von 1968 68 bis 1971 gebaut, ein, ein Kultauto von Geno. Äh, ich finde es immer noch sehr interessant und mir gefällt das Ding sehr gut. Also wenn ich mal Geld habe, würde ich mir gerne mal so eine R4 in, in Top-Zustand kaufen, aber die Dinger sind ja auch nicht gerade billig. Ähm, ja, und die haben äh, ein, eine Machbarkeits- äh, ja, Studie würde ich jetzt nicht sagen, sondern sie haben es einfach mal zusammengebastelt. Das Ding wird nicht in Serie gehen. Das muss man dazu sagen. Leider liegt ganz einfach daran, dass Sie in diesem in diesem Prototypen hier äh, den, Sicher den aktuellen Sicherheitskriterien nicht entsprechen, die vorgeschrieben sind, sprich Airbag etc. Also das Ding ist einfach nicht auf den aktuellen Sicherheitsstand, weil Sie nahezu die gleiche Technik hier verbaut haben, die damals beim R4 Stand, stand der Dinge war. Sie haben das Ding halt nur auf Elektrobasis gesetzt. Sieht schick aus, gefällt mir gut. Äh, Sieht so aus wie so ein kleines Pfannfahrzeug oder wie so ein kleiner äh, Strandbuggy etc. Ja, schade, könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie das Ding mehr in die Neuzeit heben würden, abgesehen von dem Elektroantrieb, sondern auch sicherheitstechnisch mehr in die Neuzeit heben würden, würde das bestimmt äh, einige Käufer
1: finden, die sich das Ding auch kaufen würden. Und dem Ding vielleicht noch ein Dach spendieren würden, ja. Und vielleicht dann, noch ein paar richtige Türen, ja. Dann wär, ja, Türen ist immer so eine andere Sache. Ja, da gibt es ja auch andere äh, Modelle, die sich äh, durchaus verkaufen. Ähm, aber ein bisschen mehr alltagstauglich wäre dann doch noch so ein Ding, ja. Ja. Äh, ja. Wobei hat KTM nicht auch mal so eine Sportrakete verkauft, äh, die ja... Na, okay, egal, das ist wieder was ganz anderes. KTM hat einiges verkauft, aber ich glaube, das war nicht auf Elektrobasis.
0: Ich glaub, nee, das, war nee das nicht, aber das war auch
1: ohne Dach. Das war ja auch nur so eine Sportrakete, ja, so ein ja, minimalistisches ja. Go-Kart-Teil da. Ja. Renault hatte ja auch in den
0: 2000ern, frühen 2000ern, diesen, diesen gelben Spider auf mhm. dem Markt, das war ja. so eine, auch so eine Plastikbombe, den gab es entweder mit Verdeck, äh, nicht mit Verdeck, sondern mit, mit Scheibe zu kaufen, die Scheibe war auf, äh, preispflichtig, oder mit Helm. Mhm. Äh, wenn man den ganzen Fahrtwind und die ganzen Insekten nicht direkt ins mhm. Gesicht haben wollte, gab es da im, im passenden Fahrzeugdesign einen Helm zu. Oh,
1: ja Da fällt mir gerade was ein, welch Frevel heute auf der Autobahn im Stau hat neben mir eine äh, das Verdeck seines 911er Porsche zugemacht. Äh, also zu warm und er hat seine Klima ich denke mal, ihm wird die Sonne auf den Schädel gebrannt haben, ja, so wie er ja. aussah, so verbrannt, mhm. Mhm. Äh, aber trotzdem ein Sakrileg, ja, bei dem Wetter fährst du dann zu mit einem Caprio, <lacht> äh, Freunde. <lacht> also, ich weiß schon, warum ich bei dem Wetter kein Caprio fahren wollte, weil das ist dann doch zu heftig mit der Sonne, ja. Aber du hast ein Caprio und dann auch noch so eins. Ja, gut, aber, aber auf der Autobahn
0: Caprio fahren ist auch nicht lustig, ne? das bei den höheren Geschwindigkeiten macht das auch keinen Spaß ja mein Spaß. Gott im Stau ja gut im Stau schon aber wahrscheinlich war dann die und Sonne dann zu ähm mit den
1: Baustellen kannst du eh nur 80 fahren dann, die paar Meter wo du dann mal vielleicht im Berufsverkehr nochmal 120 fahren kannst ja fährst du halt auch noch offen ja, mit dem Ding aber wie gesagt, zugemacht und ich noch so okay ich kann ich, ich weiß warum er es macht ja, ich kann es auch nachvollziehen aber es ist so schade wenn du schon einen Cabrio hast äh, und dann auch noch zufahren, hm, schon schade, ja. Ich, ich hatte ja auch mal zu meinen Sturm und Dranges Zeiten,
0: bin ich auch mal Caprio gefahren, kleine Anekdote dazu und ich habe zu jeder Gelegenheit, wenn ich das Fahrzeug geparkt habe etc., sei es auch noch so warm gewesen oder mhm. noch so gutes Wetter, das Caprio zugemacht, wenn genau. ich es geparkt habe. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Der ganze Staub, der ganze Dreck, der sich in der Zeit ablegt auf dem Armaturenbrett, auf den Sitzen, es ist einfach nervig beim beim Cabrio. Du bist ja nur am Putzen bei dem Fahrzeug und den Innenraum putzen. Was sich da auf dem Armaturenbrett äh, ablegt in kürzester Zeit, gerade wenn du jetzt hier so im Sommer hast, ja Pollenflug, Raps, äh, was
1: weiß ich, das, das ist Wahnsinn. Ja, du stehst unter dem Baum oder in der Nähe vom Baum, ja.
0: Ja, sollte man sowieso nicht machen, weil wenn sich diese Blüten dann, wenn du jetzt einen Stoff verdeckerst, äh, genau. in dieses ist auch nicht gut. Also mhm. so fahren ist nicht so einfach. Äh, früher hatte man ja noch zum größten Teil Stoffverdecke, da gab es ja noch diese ja, Metallgeschichten.
1: Hast, ja hast du heute ja auch noch teilweise. Ja, teilweise, ja, ja. Ja, ja wobei, was heißt teilweise? Äh, kommt ja auch auf die Größe deines Daches an. Ja? <lacht> äh, es gibt ja, ja Caprios, die, die so groß sind wie... Äh ja, da ist nichts mit äh, Stahldach. Ja. Wenn du dir jetzt eine G-Klasse
0: als Cabrio kaufst, dann ist auch nichts mit Stahldach, das stimmt. Ja, ja. Ach, so eine G-Klasse, das wäre auch noch was für mich. Ja.
1: Äh, ja, oder ein Evoque? Och, nee. Wobei, ich mir, mir, mir erschließt sich der Sinn des Cabrios einfach nicht beim Evoque. Also von der Fahrzeugklasse an sich. Erschließt der sieht sich aber auch mir. nicht so toll aus, nicht toll aus, nein. alle ist alle offen, alle findet, es geht noch, ja äh, nur wie gesagt, diese Fahrzeugklasse als Cabrio macht für mich jetzt nicht unbedingt so viel Sinn. Ne? Bei der G-Klasse ist das irgendwie noch was anderes. Genau.
0: Äh, da, da passt das auch irgendwie zum Fahrzeugtyp und es gibt ja auch genügend andere Geländewagen als Beispiel, wo das genauso gehandhabt wird. Äh, Suzuki mit dem ähm, Samurai oder mit dem Vitara, die gibt es ja auch als offene Version. Oder den Pajero von Mitsubishi gibt es ja auch. Also das ist ja eine etablierte Fahrzeugart und Fahrzeugform, das einfach aufklappbar zu machen.
1: Hm. Aber wie gesagt, bei dem Evoke irgendwie erschließt sich mir ja. das Ganze gar nicht. Ja. Mhm. Aber ist auch egal, ja, wäre kein Auto, was ich mir kaufen würde. Ja. Also nicht als Cabrio. Evoke wird mir auch gefallen. Ja? Wobei, da hätte ich auch wieder das Argumentat oder die Argumentationsprobleme einfach von Auto zu, zu Platzangebot. Mhm. Ähm, da hätte ich dann wieder so ein Ding wo ich mit mir äh, ziemlich diskutieren müsste, ob das Sinn macht bei dem Auto oder mit dem in, in, in Anführungszeichen wenigen Platz, den du einfach hast für die Fahrzeuggröße und den Anschaffungswiderstand ähm, aber ja, mein Gott, ansonsten finde ich den Evoke eigentlich sehr gelungen ja. vor allem war das ja auch äh, nochmal eine, eine, eine Riesennummer ja, äh, für ähm, sag mal, für wie heißen Land sie nochmal? Genau. Nicht Land
0: Rover, doch Land Rover, ja, ja. ja,
1: ja. die haben ja da auch nochmal mal ordentlich Stückzahlen
0: davon verkauft, ja. Land Rover, denn also wenn ich mir einen Land Rover kaufen würde, würde ich mir einen Defender kaufen.
1: Ja, ja. Der <lacht> also
0: einen aktuellen Defender. Hm. Ja, ja. Der ist ja. auch sehr robust. Also ich sag mal so hm. sehr. Ähm, äh, ja, es ist kein Fahrzeug für die Stadt logischerweise, aber er gefällt mir einfach. Und ja, man darf ja heute nicht sagen, dass ein Geländewagen gefallen dass man gerne auch ein SUV und so. Das ist ja heute so politisch
1: <lacht> unkorrekt. Ich weiß. Da hatten wir das vorher oh, im Podcast auch noch mal mit einem oh, anderen Thema. Ja, <lacht> ja aber äh, ja, Gott. das ist natürlich schon schwierig. Ja, Die, die Argumentation, ja. gerade äh, wenn man nicht unbedingt auch eine Verwendung für das Fahrzeug hat, sondern es rein aus... Ja, keine Ahnung, warum sich zulegt, ja, äh, ja. ja. wird es halt schwierig, Ja, aber ich weiß nicht, hatten wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, über welchen äh, Geländewagen oder, oder sagen wir mal SUV oder diese Autoklasse äh, man sich kaufen würde, wenn Geld keine Rolex spielt? Da hatten wir sicher, sicherlich drüber gesprochen, aber ich habe
0: es vergessen, was du mir da erzählt hast.
1: Ah, nee, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob das in der Firma war oder ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten oder außerhalb des Podcasts, kann ja auch sein. Nee, weil ich wurde mal gefragt, was ich mir denn für einen kaufen würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Und mir wurden da ein paar Sachen an den Kopf geschmissen, wo ich gesagt hätte, äh, nö, äh, wenn, dann würde ich mir mal zum Rolls-Royce-Händler meines Vertrauens gehen und würde mir den Kullinan angucken. Mhm. Huch, und da war er ruhig. Mhm. <lacht> Weil, wenn Geld keine Rolle spielt, äh, why the fuck not? Ja,
0: ja aber ehrlich gesagt wird es dann auch sehr schwierig, das richtige Fahrzeug zu finden. Wenn, wenn, wenn es gar kein Limit gibt, äh, dann wird es, da, da,
1: da würde ich ich würde gar keine Entscheidung treffen können. Nee, nee, wie gesagt, in dieser Fahrzeugklasse. Ach so, in der Fahrzeugklasse, okay. Dann habe ich gesagt, mhm. wenn Geld keine Rolle spielt, äh, why the fuck not, würde ich mir direkt mal einen Collinan angucken. Und das ist ja, übrigens auch so eine klar. Sache, wird mir in der letzten Zeit auch sehr oft in meine Timeline in Instagram gespült, wo sich sehr viele, eben hattest du ja das auch ein bisschen angesprochen mit politisch korrekt und so weiter, sehr viele Kommentare dann drauf einbäschen ja, oder drauf einschlagen, so ein Fahrzeug wäre heute nicht mehr zeitgemäß. Aber was hat dann dieses Fahrzeug bitte mit zeitgemäß zu tun? Ja. Was hat ein Bugatti mit zeitgemäß zu tun? Ja. Äh, das, das ist auch nichts für uns, Ja, im Prinzip das Auto. Deswegen ja auch die, die Frage hier, wenn Geld keine Rolle spielt. Ja. Also den würde ich mir definitiv angucken. Ob ich mir den kaufen würde, ist auch wieder eine ganz andere Frage. Selbst wenn Geld keine Rolle spielt, da gibt es auch noch andere Fahrzeuge, die ich wesentlich praktikabler finden würde als einen Kulinan. Ähm, ja. Und ja. die... Wie, wesentlich einfacher, wahrscheinlich zu handeln sind und vom von der Größe und vom Platzangebot wahrscheinlich sogar noch ein bisschen oder ein besseres Verhältnis bieten als der Kulinan. Aber der wäre auf jeden Fall mal ganz weit oben auf meiner Probe fahren wollen, Liste. Ja? Äh, es ist halt ein Rolls. <lacht> ja, gut. Ja. 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 Warum nicht? Ja. Übrigens, böse E-Mails bitte direkt an mich. Ja. Da gibt es bestimmt wieder böse E-Mails. Ja, meine. Nee, aber heute aber. sind wir eh so ein bisschen autolastig. Da kommen ja noch ein paar andere Themen in dem Bereich. Ja,
0: auch ein Auto, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das darf man jetzt auch nicht so sagen, aber es gefällt mir halt. Ein Ford F150 Pickup.
1: Oh, nein. Hier, nein. Ja. Oh, mit Pickups habe ich ja generell ein Problem.
0: Oh. Ich nicht. Doch, äh, doch, bietet sehr viele Vorteile, dass du, solche Fahrzeuge. Weil du bist ja sehr variabel, was die Gestaltung deiner Ladefläche angeht. Du musst das Ding ja nicht offen betreiben. Du gibt es ja auch ja, Hardtops, Abdeckungen ja, ja. Es etc. Es gibt ja also auch du, diese
1: Camping-Auflieger oder Aufbauten, äh, genau, die, wo genau. du einfach dann drunter fährst und fährst mhm. du ins Wochenende oder so. Also da gibt es schon sehr viele schöne Sachen. Aber genau. wie gesagt, Pickup ist so eine Fahrzeugklasse, die sich gerade... Oder die erfreut sich ja auch immer mehr Beliebtheit bei uns in Deutschland, ja. äh, muss man ja auch sagen. Äh, Mercedes hat das Segment ja auch langsam mal für sich entdeckt, ja, wo man sich auch fragt, äh. die sind ja nicht erst seit gestern auf dem amerikanischen Markt. Wieso hat das so lange gedauert, ja, bei Mercedes? Ja, Mercedes hat sich ja bei Nissan
0: bedient. Genau. Bei, mit dem ja. Navarro, Navarro, Navarro.
1: Nissan, äh, auf jeden Fall,
0: keine Ahnung, genau, wie er heißt. Ja. Genau, und die haben sich da ja ein bisschen eingedeckt, was das mhm. angeht. Und wie gesagt, äh, auch äh, der, der, der Nissan, der Navarro, war auch mal ein Fahrzeug, was bei mir auf der, auf der Liste stand, äh, der in die engere Wahl gekommen ist letztendlich, weil
1: äh, ich würde schon immer mal ein Pickup fahren. Ist so. Ja, Klar. Wenn man ja wenigstens den Verwendungszweck noch dafür hat. Okay. Aber ähm, beim Pickup, ich würde sagen, bei der Hälfte der Zulassungen in Deutschland sind wir mittlerweile so weit, dass die Leute ein Pickup fahren, weil sie ein Pickup fahren wollen und nicht unbedingt, ja. weil sie ja. die Verwendung auch dafür haben. Das ja. ist genau. Oder es wird? Na wohl, nein, ich gehe, nee, es, es könnte aber äh, so ein ähnliches Ding werden wie mit äh, SUVs, ja, und der ganzen Fahrzeugklasse, dass die Leute nicht un unbedingt Verwendung dafür haben, sondern einfach ja, die Dinge schick finden und sich deswegen einkaufen.
0: Ja, bloß bei den SUVs, da muss man ja auch ein bisschen differenzieren, nach meiner Meinung. Es gibt ja auch wirklich kleine, leichte SUVs, die in der Kategorie, ich sag mal so, zwischen zwischen Golf und Passat Passatspiel. Ja, Tiguan, sage ich jetzt mal, äh, ja.
1: diese Sache wahrscheinlich. Ja,
0: ja das, das sind ja im Endeffekt nur, äh, ja. der Tiguan ist ja jetzt nur so ein bisschen aufgebohrter Golf. Äh, ne? also,
1: T-Cross? T -T T-Cross äh, ist ja nochmal ein T -Rock, der ganz kleiner T-Rock. T-Rock ist ja nochmal ein ganz kleiner SUV ja, von Volkswagen. Wobei, der, wobei, ich muss sagen, der T-Cross, also der auf Polo-Basis, den finde ich ja auch ganz nice. Wäre jetzt auch nichts für mich, weil auch auch wieder Preis äh, und Größe nicht passen, ja, für meinen, für, für meine Vorstellung. Ähm, aber ansonsten finde ich den sehr gelungen. Ne?
0: Ja, und deswegen darf man jetzt nicht alle äh, SUV-Fahrer über einen Kamm scheren. Nein, Wenn man sich natürlich Gott so Willen. Wiesenkisten, so einen, so einen großen Touareg kauft, ist natürlich schon Oberklasse oder sagen nee, wir mal. Man muss, ja?
1: man muss wirklich sagen, dass mit dem Wegfall der alten A-Klasse, bestimmt auch sehr viele Leute in dieses Segment gewechselt sind, weil sie einfach von der Sitzposition Eben. Äh, das haben bequemer. wollen. Ja. Ja, und auch vom, von der Übersicht, die du hast. Also das darf man nicht unterschätzen, ja. Ähm, und wie gesagt, das ist auch so ein so eine, eine Alleinstellungsmerkmal war es jetzt nicht, aber das war auf jeden Fall auch so ein Ding, ähm, was die alte A-Klasse halt einfach hatte. Und es ist Mercedes, der Vorteil, ja.
0: beim Ein- und Aussteigen, wenn du jetzt etwas ja, ja. älter bist, du kommst mhm. auf so einem höheren Fahrzeug leichter rein und raus.
1: Vor allem raus. Das rein ja, ist rein, noch nicht ja, mal so, rein, du kannst dich reinfallen lassen. Ja, rein das plumpsen, Problem ist, ja. komm in der Parklücke mal aus dem Auto wieder raus. So ist es. So ist wenn es ist. halt wirklich ein sehr tiefes Auto ist oder aber du von, von deiner körperlichen Verfassung her äh, ähm, halt nicht mehr so mobil bist, dass du vom Boden einfach in einem engen Raum oder aufstehen kannst. Und äh, selbst, selbst bei manchen Coupés hast du das Problem ja alleine schon in Parklücken, dass du die Tür nicht so weit aufkriegst, wie du es gerne ich hättest. Die ja so lange Türen haben, die Coupés. Genau. Ja. ja, Das ist ja. das
0: Problem. Genau. Ja.
1: Ja. Ah, ja, ja. okay, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> Heute sind wir sehr autolastig, aber okay, ja. wir müssen ja das, äh, die Sommerlöcher jetzt
1: irgendwie schließen. Wir müssen die Kurve noch kriegen zu... Äh, zu äh, zum zu
0: Ford F-150, genau. genau. Der Ford F-150, den gibt es jetzt auch als demnächst, oder ich glaube, ihn gibt es sogar schon als Elektrofahrzeug in den Staaten. Und mhm. ja, ein Pickup als Elektrofahrzeug, das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, hm, bietet er auch das, was ich brauche. Oder kann er auch das, was ein normales Verbrennerfahrzeug bietet? Und da hat Ford sich gedacht, da machen wir doch mal einen kleinen Marketingstand. Äh, machen wir Nägel mit Köppen ja. und, und ziehen mal einen Zug mit 500 Tonnen äh, in, aufgeteilt unter 10 Waggons äh, gefüllt äh, doppelstöckige Waggons gefüllt mit dementsprechenden F 150 Fahrzeugen und spannen davor einen äh, F 150 Elektro. Und sage und schreibe wurde das Ding 300 Meter lang, äh, 300 Meter weit gezogen, und er hat das wirklich äh, mit Bravour gemeistert, wie man äh, eindrücklich sehen kann. Und damit hat Ford auch demonstriert, dass es auch kraftvolle Pickups gibt. Und der F150 ist sozusagen in den Staaten so das Brot und Butterfahrzeug unter mhm. den Pickups. Äh, mhm. Was? was bei uns auf den Straßen schon sehr groß wirkt, wirkt in den Staaten eher als Mini Pickup. Also da, da gibt es ganz, ganz
1: andere Beispiele. Ja.
0: Genau, Dodge ja. Ram oder sowas in ja, der Richtung. Gerade ne? der. ja. Und, und der, der Ram, ehrlich gesagt, der, der Ram gefällt mir sehr gut von der äh, vom Motorhaubendesign. <lacht> das ist äh, ikonisch. Ne? Und der hat ja bei uns in, in Europa so ein bisschen so die Aufmerksamkeit bekommen, wo er hier bei der letzten großen Chuck Norris Serie, äh, Texas Ranger, war ja das Fahrzeug von Chuck von Norris, der hat ja da Ram gefahren und äh, da, da wurde er, ja, sagen wir mal, so in Europa so ein bisschen äh, fokussierter. Daher, äh, ja, das war das ein Ram? Weiß ich gar das nicht. Das war ein Dodge Ram, ja. ja oh, okay. Mhm. Und Obwohl,
1: äh, zu, zu der Serie oder zu dem Charakter passt es ja dann auch. Äh, so ist es. Ja. So ist es.
0: Ja, jedenfalls der F150, wie gesagt, äh, als Elektrofahrzeug und äh, sehr interessanter Artikel, kann man sich mal angucken. Ja. Hatte Tesla
1: nicht auch ein Semi angekündigt? Keine Ahnung, bin ich raus. Doch, die hatten da, glaube ich, auch irgendwas in der Schublade liegen, ja. Ja. An Pickup. Aber mein Gott, was die alles machen wollen.
0: Ja, also ein F150 Raptor wäre auch so mein, mein <lacht> Empfang, <weil die> <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, Pickup. Hm. Äh, ja. Ja, Gut. Nee, aber äh, der Ram ist natürlich schon, das ist ein Monster Truck, ja. Gerade Obwohl, wenn du den in, in Maximalgröße ja. oder so nimmst, ja, das ist echt ein Monster-Truck.
0: Ja. ja, am besten noch hinten mit den Zwillingsgreifen, Seitenverbreiterung <lacht> drauf, denn, dann hast du echt Probleme. Ne? Genau, in die den große, Staaten die ist das. Große Ladefläche
1: und die vier Mann Kabine noch. Ja, ja, ja ah, doppel Kabine ja, ja. noch drauf. Genau. Ja. Also, es,
0: ja. es, 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 in den Staaten ist das gang und gäbe, so, solche Fahrzeuge. Aber wenn du mit bei uns mit dem Ding umherfährst, das ist Wahnsinn. Hast echt Probleme mit zum so Teil. Ja. Und dann okay.
1: ziehst du mit dem Schiff noch ein Schiff, genau.
0: Äh, ja, ja, es gibt ja auch die tollsten Umbauten, dass man hinten auf der Pickup-Fläche dann noch so, ein, so einen Sattelauflieger äh, ja, draufpacken kann, ne? so also mhm. für Wohnen, Wagen, Geschichten etc. Ähm, ja. ja, und dann noch, oder so ein Airstream hinten dran. Das sieht dann noch wirklich standesgemäß <lacht> aus. Ja. ja, warum nicht? Okay, also ich glaube, jetzt haben wir es uns heute wirklich richtig versaut mit den Zuschriften. Nein, jetzt, jetzt denke ich, denk <lacht> ich nicht. Gut, und wer sich auch so richtig versaut, das wird BMW sein, weil es oh. ähm, klingt auf den ersten Blick ganz schön. BMW löst sich vom Abo-Zwang der Apple CarPlay Angebote. Kleiner Hintergrund, es gab hier die Möglichkeit, drei Jahre lang die CarPlay-Geschichte zu mieten bei Apple. Dafür bezahlte man dann 300 Euro, dass man CarPlay in den äh, Fahrzeugen nutzen kann. Und nach äh, den drei ja, Jahren...
1: Ja, ja genau, nee, mach mal weiter, ich komme dann. Mhm.
0: Und nach den drei Jahren durfte man dann äh, wieder was auf den Tisch des Hauses äh, legen. Jetzt haben sie es etwas geändert. Man hat jetzt die Möglichkeit, es nur für ein Jahr zu buchen. Das ist die erste Option. Da zahlt man dann 100 Euro. Und man hat die Möglichkeit, das Ganze freizukaufen, also dass man unbegrenzt das Ganze nutzen oh, das ist kann. Neu. Mhm. Das ist neu und das kostet dann 400 Euro. Ja, das ist eine Stange Geld,
1: ja, find ja, Wobei, ich. Ja, das ist, äh, ja wobei, äh, ich glaube, bis jetzt war es eine Option für 300 oder waren es 300 Dollar?
0: 300 für drei Jahre, okay. 300 Euro für drei Jahre.
1: Mhm. Äh, nee, du konntest es auch, glaube ich, mal shoppen oder war das nur in den Staaten? Weil in den Staaten haben sie jetzt das Angebot im ersten Jahr kostenlos und jedes weitere Jahr 80 Dollar.
0: Ja, und hier hat man jetzt, was ich jetzt rausgelesen habe, 400 Euro zum Freikaufen. Also ja, ist man dann unbegrenzt In, in Amerika
1: hat sich das die letzten Wochen zu einem riesen Shitstorm entwickelt äh, ja. für BMW. Und auch zu Recht. Ähm, klar, drei Jahre ist ja so ungefähr auch die Leasing-Zeitraum, ja, und dann geht es eh äh, zurück. Ja, und dann keine Ahnung, ob der nächste Kunde überhaupt noch CarPlay haben will. Äh, wobei das mit ein Argument ist, ja, durchaus, äh, für einen Fahrzeugkauf, oder für den einen oder anderen vielleicht. Ähm, für mich ist diese ganze Aufpreisoption, was K, Hi-Fi, Navi und auch diese CarPlay beziehungsweise Android, K und sowas betrifft, ich, äh, ja, da kriege ich einen Hals, ja, wenn ich da gerade unsere Premium-Hersteller sehe, was die für einen Murks die da fabrizieren. Das ist alleine schon ein Grund, um sich da eventuell ja für eine andere Marke zu entscheiden, meine Meinung, ja. Ähm, aber was es da abziehen, ja, und äh, das ist ja, und BMW ist ja nicht der Einzige, der darüber nachdenkt. Ähm, mhm. Audi hat ja schon darüber nachgedacht, VW hat drüber nachgedacht. Äh, Im Prinzip äh, wahrscheinlich jeder Premium-Hersteller. Ja, hatte drüber nachgedacht. Ähm, Tesla ist ja auch so jemand, der äh, manche Funktionen als äh, oder auch nach dem Kauf über Software-Updates äh, ja auch noch äh, freischalten kann gegen Bezahlung. Ähm, das ist ja ein Ding, was je mehr Vernetzung auch im Auto einfach kommt, äh, dann auch Tatsache sein wird. Du hast zwar die Technik im Auto, ja, musst du aber... Oder hast die Möglichkeit, selbst wenn du dich nicht für dieses extra entschieden hast, das später eventuell freischalten zu lassen. Ähm, würde ich jetzt durchaus für mich als Kunden, je nachdem, was es ist, also CarPlay zähle ich jetzt da nicht unbedingt dazu, auch als äh, Mehrwert noch äh, sehen. Weil, wie gesagt, wenn nach einem halben Jahr mir einfällt oh scheiße ja äh, ich hätte dann doch gerne keine Ahnung äh, äh, Totenwinkelassistenten oder sowas im Auto gerne gehabt ja und hab's mir aber nicht bestellt und kann das dann gegen Zahlung freischalten lassen ja per Software update habe ich ja auch was davon ja äh, ich bin da ein bisschen freier vielleicht auch in der Entscheidung was den Fahrzeugkauf betrifft weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die Funktion haben will. Ich kann es aber über Software-Update nachrüsten oder freischalten lassen. Das lasse ich mir bei so Sachen noch gefallen. Aber ein Abo-Preis für eine Funktion bei so einem Service im Auto, ja, wir hatten da ja über, generell über Abos schon gesprochen und auch ein bisschen Feedback gekriegt. Vielen Dank übrigens danach äh, dafür nochmal. Ja, da kam ja auch ein bisschen was über Twitter noch an Feedback dazu. Ähm, das sind so Sachen, das, ich denke, das kam ja auch im Podcast drüber, wo wir darüber gesprochen haben, die machen durchaus Bauchschmerzen. Und vor allem, ja. wo soll es dann noch aufhören? Zahle ich dann später eventuell, oder muss ich mein Auto eventuell auch nochmal ein Abo abschließen, damit ich, keine Ahnung, das überhaupt fahren darf?
0: Ja, Das ist ja letztendlich, wenn du, schon hast, wenn du ja, okay, ein Fahrzeug hast, nee, ist es ich meine ein Abo. Ich meine, ja, ja,
1: aber ich meine ja beim Kauf. Ich kaufe ja. ein Auto, aber... Muss dann für, eventuell für irgendwelche Funktionen zahlen, ohne die ich das Fahrzeug vielleicht gar nicht betreiben könnte? Ja, wo, wo hört es dann auf? Ja,
0: ja. Bin gespannt, wo uns allgemein diese Abo-Mentalität noch hinführen wird, was das noch für, für Blüten schlagen wird, das Ganze. Ich das, das
1: ist ein Ding, da wird garantiert noch sehr vieles auf uns zukommen. Ähm, alleine äh, man sieht es ja auch in anderen Branchen, ja, auch gerade die ganze Diskussion, die du hast in Bezug auf äh, Lootboxen in Spielen Ja, mhm. ähm, die Diskussion werden wir wahrscheinlich bei diesen Serviceleistungen im Bereich Fahrzeug auch noch bekommen und wenn du mal denkst an Telematik oder wie auch immer das früher mal hieß, ja, an diesen Zusatzdiensten, wo du ja auch schon quasi ein Abo gemacht hast äh da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Klar kann man da auch wieder sagen, ja, wenn ich kein Carplay haben will, dann zahle ich dafür auch nicht. Ja, nur wenn ich bis jetzt Carplay haben wollte, habe ich einmal bezahlt und hatte es. Vor allem auch, wie ist denn das, wenn ihr den gebraucht wieder verkaufst, ja? Und dann läuft das Abo, okay, klar, du kannst beim Verkauf dazu sagen, hier, hallo, ja, das Abo, oder wird das Abo auch übertragen an den neuen, K ja, das sind alle so Sachen, da möchte ich mich eigentlich gar nicht mit beschäftigen. <lacht> nee. Will ich mir solche Gedanken machen beim beim Fahrzeugkauf, auch gerade im Gebrauchtwagensegment eventuell? Ja. Wahrscheinlich wird ja das Abo, was noch läuft vom Vorbesitzer, wahrscheinlich auch gar nicht auf mich übertragen. Gut, Gerade wenn du dich noch im Garantiezeitraum wahrscheinlich betriffst, weil die wollen ja mit dir wahrscheinlich ein neues Abo abschließen als neuem Besitzer. Möglich, möglich, ja. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und dann ist halt die Frage, wo fängt es auf? Oder wo fängt es an und wo hört es auf? Ja? ja.
0: Vielleicht sind wir auch einfach zu alt für dieses ganze abo scheiß
1: <lacht> Ja, vielleicht machen <lacht> sich auch, auch da einfach zu viele Gedanken. Ja, ja. Das kann auch sein. Nur ich denke mal, dass gerade auch äh, wobei, wie sieht hast du in deinem Auto Navigation?
0: Äh, ja, war drinne, weil es drin war. Ich hätte
1: es mir auch nicht aktiv gekauft. Ja, nee, aber wie sieht denn da aus mit Kartenupdates bei dir? Musst du dafür zahlen? Oder hast oder ist, hast du da auch oder gibt es da auch die Möglichkeit, ein Abo zu machen? oder? Ich kann es dir nicht sagen, weil. <lacht> ja, okay.
0: Weil ich einen guten Bekannten habe und ich fahre dann da einfach in die Werkstatt und krieg's dann abgedatet wieder. Ob das. Äh, ob ich ich bezahle da halt nicht für. Liegt aber auch daran, weil ich da äh, gut connected bin. Aber ich weiß nicht, ob man dafür zahlen muss, kann ich nicht sagen. Ja,
1: wahrscheinlich, weil du ja sonst auch genug schon bezahlst, ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber ich lege auch nicht so viel Wert auf das Update äh, des internen Systems, weil ich es meistens sowieso nicht benutze. Ganz einfach. Ähm, weil wenn, benutze ich äh, Smartphone-Navi-Kram navi, -Navi -Kram, ähm, äh, ja, als sich so eingebürgert ja, okay, gut hm. ja gut, ja dann äh, haben wir das BMW-Thema auch abgehandelt und kaufst du dir denn einen Zitrön? Adi, du fährst ja schon einen ich Zitrön einen. <lacht> ich ja. fahre einen Zitröne. Jedenfalls äh, gab es einen kleinen Marketingstunt. Ich meine, wenn es in Agenturen zu bunt wird, dann, dann treiben sie es bunt. Äh, jedenfalls äh, hat Zitronen äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt wirklich auch ja, in Deutschland auch Zitronen nennen, ja. so wie es auch viele Deutsche aussprechen. Und sie haben es dann wirklich Z-I-T-R-Ö-N -E geschrieben. Es gibt auch eine Webseite, also, die weitergeleitet wird. Ja, also was ja. ich ja
1: durchaus sinnvoll finde, ist, sich diese Domain- zu registrieren und diese weiterzuleiten. Klar. Da, das ist ein Ding, also ich weiß nicht, ob das vorher schon der Fall war oder ob jetzt das zu dieser Aktion gemacht wurde, aber das hätte schon vor Jahren, also wenn sie es jetzt erst wirklich registriert haben, die Domain, das hätte vor Jahren schon gemacht werden müssen. Ja. Weil das bietet sich einfach an. Ja. Gerade ja, auch bei uns im, im Sprachgebrauch, ja, Zitrönen, ja. ja tipp das in ich Google kann. ein, du findest direkt die Seite, ja. Ich kenne viele, die das wirklich so aussprechen, ja, muss, ich, muss ich
0: ehrlich sagen. Ein toller Marketingstand. Ich finde die Idee gut, obwohl viele ja darüber. Alles also Production haben,
1: Value ist Hammer.
0: Ja. Obwohl viele ja gesagt haben auf Twitter, was man so lesen konnte, wer das verbrochen hat, die Idee, der hat es ja nicht mehr alle. Ich finde es toll.
1: <lacht> nee, war, ähm, war eine super Idee, Umsetzung gelungen. Also von mir ja. eine, eine glatte, also zumindest mal eine 2-Plus ja, für die Aktion. Eher eine Eins. Auch, <lacht> auch das Video ist super ja. äh, gemacht. Ja. Äh, auch überraschenderweise sehr
0: lang. Da, da frage ich mich natürlich heute, in der heutigen Zeit, wo ja die Aufmerksamkeitsspanne mancher Leute sehr gering ist, gerade der Jugendlichen. Wer guckt das in dieser kompletten Länge? <lacht> das war relativ lang, finde ich. Das hätte ich ein bisschen kürzer gemacht. Aber okay. Äh, trotzdem sehenswert. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
1: Also ein gelungenes Ding. Das Ding ist getrendet ohne Ende auf Twitter. Äh, ja, ja. Das, das hat es durch die komplette ja, Internetsphäre äh, wurde es äh, Das ist an Ecken aufgeschlagen, ja, auch in meiner Twitter-Timeline, wo ich es nicht unbedingt vermutet hätte. Äh, also damit äh, kannst du wirklich sagen, alles richtig gemacht. Sie,
0: Sie könnten das Vor jetzt dann noch auf die Spitze treiben, indem Sie da noch einen äh, Werbespot im Fernsehen
1: zuschalten
0: und das noch ein bisschen offizieller aufhängen, das Ganze. Das, das wäre jetzt natürlich noch die Krönung des Ganzen.
1: Ja, wobei Internet könnten sie oder haben sie ja auch ein bisschen was gemacht. Von daher, ob man das ins Fernsehen noch bringen muss, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es in den Nachrichten irgendwo nochmal ein Thema wird. Und damit hätten sie es ja sowieso geschafft. Ja.
0: ja, vielleicht auf irgendeinem Privatsender, klar. Aber in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten
1: werden wir das wahrscheinlich nicht sehen. Ja, weil es gibt ja sogar richtige Aufsteller, die sie produziert haben, die im... Bei im Laden quasi standen, äh, er war also, gelungen. Ja. Vor allem, wie gesagt, das wurde ja bei Twitter so breit getreten. Ja. Äh, und auch, wie gesagt, bei, bei Leuten oder an Stellen, wo man es nicht unbedingt so erwartet hätte. Vor allem in der Anfangsphase, als es so aufkam bei uns, äh, ähm, auch mit Leuten mit so what -the -fuck momenten wo du dir wirklich überlegt hast, ähm, Meinen die das jetzt wirklich, oder meinen die den die Kommentar, den sie dazu abgegeben haben, wirklich ernst, ja? Äh, und vor allem, die auch wirklich davon überzeugt waren oder waren, dass es einfach stimmt, ja, dass das eine Newsmeldung ist und dass es, wo ich auch gedacht habe, okay. Jo, Freunde, ja, äh, mal durch Twitter, bitte, ja. Hm.
0: Naja. Gelungen, ich find's gut. Ja. Aber war eine jo. wirklich sehr schöne Aktion, ja. Mhm. Gut, und der nächste gelungene Artikel, der auch nicht ganz überraschend ist, aber trotzdem verlinken wir das mal. Wenn man das Samsung S10 verstärkt und intensiv im 5G-Netz betreibt, dann <lacht> gibt es 5G -Netz? Aussetzer, wenn man ein 5G-Netz hat. Ne? <lacht> Aber jedenfalls hatte da wohl die Frau Stern vom Wall Street Journal die Möglichkeit, dieses Mal ausgiebig äh, mit einer 5G-Konnektivität zu testen.
1: Oh, ist sie nicht irgendwie durch fünf amerikanische Großstädte gejettet, äh, wo testmäßig die Netze da schon am Start sind? Ja, die hat da, einiges mh. getan dafür, um 5G ja.
0: zu testen und hat das Telefon ordentlich äh, am Limit betrieben, was 5G äh, anlangt und hat festgestellt, dass das Gerät sich dann äh, in einen Schutzmodus äh, reinfällt versetzt sozusagen oder zurückschaltet in einen Schutzmodus und dann auf LTE zurückschaltet, wenn es nämlich zu warm wird. Ja, dieses Phänomen kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Die aller, aller, allerersten LTE-Module, Modems, wie man sie auch nennen mag, die hatten ja ähnliche Probleme, dass die zu warm geworden sind und dass die dann einfach ähm, sich auch zurückgeschaltet haben oder sogar teilweise bei verschiedenen Handymodellen einfach raus oder das ganze Gerät sich einfach ausgeschaltet hat letztendlich. Äh, deswegen finde ich jetzt diese 5G-Nachricht vom Samsung S10 5G, dass sich das runtertaktet oder auf auf LTE wechselt, gar nicht so überraschend. Das war schon vorauszusehen, nach meiner Meinung, dass das passieren wird.
1: Ja, vor allem die erste Generation, ja, dass es da eventuell ein paar ja, Problemchen geben kann, ist auch klar. Andererseits muss man auch mal gucken, das war jetzt kein normaler Anwendungsfall, ja, den wir da gesehen haben. Klar gibt es auch Power-User, die eventuell ihr S10 dann als äh, ähm, wie sagt man, als Hotspot nutzen für ihr Laptop oder fürs iPad vielleicht, wenn sie da keine SIM-Karte drinstecken haben. Aber ja, so viele machen das jetzt dann letztendlich auch nicht. Und außerdem, ja, es ist eine, ich würde es noch nicht mal als V1 unbedingt bezeichnen wollen. Ja, momentan der Zustand des 5G-Netzes auch in den Staaten, gerade was Chips für, für Telefone betrifft, da muss noch ein bisschen Arbeit gemacht werden. Ne? Ja, ja. Deswegen, dass gesagt, der Apple nicht vorneweg mit bei ist. Es ist keine Überraschung.
0: Nee, ist es auch nicht. Und dass es jetzt Probleme gibt und dass das Ding überlastet ist
1: und sich zurückschaltet, ist für mich auch keine Überraschung. Weil, wie gesagt, wir kennen das aus der man, Genau, aus mit Erfahrungswerten konnte man sich da schon ein bisschen was äh, zusammenrechnen, ja. dass es da auch jetzt nicht von jetzt auf gleich bei so der ersten Gerätegeneration äh, schon. Äh, der Goldstandard sein wird.
0: Ja. ja, so ist es. Gut und wo wir gerade bei Goldstandard sind, es gibt ein schönes Kickstarter-Projekt, wo man sich eine, wo man sich eine Uhr, wo man sich an einem Projekt beteiligen kann. Und eine Uhr zum 50-jährigen Mondlande-Jubiläum klicken kann oder wie gesagt als Baker auftreten kann, läuft auf Kickstarter und diese Uhr wurde von der Firma Xeric und ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ehrlich gesagt sagte mir die Marke vorher gar nichts. Kanntest du die? Du bist ja so ein bisschen mehr im Uhrengame zu Hause. Wie heißt der? F ich muss mal auf Nick klicken,
1: also das sagt mir jetzt so auf Anhieb nichts mehr.
0: Genau, jedenfalls wurde das mit der NASA zusammenentwickelt, das ganze Produkt. Das fand ich oder finde ich schon mal ganz charmant. Und das Ding hat, äh, ja, äh, verschiedene Features, verschiedene äh, Funktionen. Die will ich jetzt hier nicht alle vorlesen und nicht alle erörtern. Das kann man nachlesen auf der, auf der Kickstarter-Seite, Kickstarter wir packen das in den Shownotes. Äh, man kann sich noch beteiligen, läuft bis zum 18. August noch das Ganze und die Dinger sind auch gar nicht so extrem teuer, muss man dazu sagen. Es gibt einmal eine Quarz-Version und einmal eine Automatik-Version. Die Automatikversion hat ein japanisches äh, Standardwerk drinne, das von Moyoto. Das 8250er ist wohl so ein Brot- und Butter-Ding, äh, was auch wohl relativ solide laufen soll. Also sie greifen auf ähm, bewährte Technik zurück. Äh, ja, ob jetzt dieses Moyoto-Ding wirklich so ein High-Quality-Ding ist, kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich keine Ahnung von. Ich glaube, es ist nun ich sag mal, so eine so Golfklasse, wie ich das so einstufe. Solide und funktioniert, was man auch darüber so lesen konnte. Ja, das äh, Design finde ich ganz nett, ganz gut gemacht und äh, dadurch, dass die Uhren sich in einem attraktiven Preisbereich bewegen, kann man da, denke ich, auch mal zuschlagen. Ja. Wie, wie ist dieser Preisrahmen? Die K Automatik liegt, glaube ich, bei 270 Euro und mhm. die, also aufgerundet und die andere liegt, glaube ich, die Quarz liegt, glaube ich, bei 180 äh, für das, was, was was das Design bietet und dass es eine limitierte Auflage ist von ähm, also die gerade bei, ähm, bei Kickstarter sind limitiert äh, die äh, sind bei 1969, klar passend zum Mondlandejahr mhm. 1969 und da gibt es wie gesagt zwei Auflagen, einmal Quarz und einmal Automatik ähm, man munkelt, dass die danach dann auch in einer leicht veränderten Version und nicht limitierten Version dann auch im Handel äh, erscheinen wird, das ganze Ding. Das ist aber noch im Moment nicht konkret. Okay. Jo. Tja, dann am 21. Juli 1999 hat Steve Jobs in New York das iBook vorgestellt. Das ist so ein kleines Jubiläum, was ich ja nochmal einwerfen wollte. Und das äh, Besondere daran war, dass das letztendlich, äh, ja, diese, dieses Design vom bunten iMac dann in die mobile Welt übertragen hat. Also die Dinger waren ja dann von, von den Designs oder von den Farben angelehnt am, am ersten, ersten bunten iMac. Und ja, da hat er das im Rahmen der Macworld vorgestellt, das ganze Produkt. Und noch so ein kleiner fact am Rande. Es war eines der ersten Laptops, was, was eine, eine WLAN-Geschichte angeboten hat. Aber diese WLAN-Geschichte war serienmäßig nur halb vertreten in dem Gerät. Das heißt, wir konnten damals optional eine sogenannte Airport-Karte dazu kaufen kostete 99 Dollar und erst dann war das Gerät WLAN fähig. Die Antennen allerdings, die waren schon im Gerät verbaut. Also die, die Seriengeräte, die von, von einem von von, ja, Band fielen, die waren schon, die, die Antennen waren schon im, im, im Gerät verbaut. Ja, das war das erste große, günstige, was heißt große? Groß war es auch. Das erste Gerät was so das Consumer MacBook, Laptop von, von Apple war letztendlich weil es auch preislich halbwegs attraktiv war. War schon interessant. Ich fand es designtechnisch sehr gewöhnungsbedürftig, weil es hat ja wirklich diesen exorbitant großen Griff oben und naja, war schon, war schon wuchtig, das Gerät.
1: Ja, okay, war halt damals, ja.
0: Ja, aber auch damals gab es schon konkurrierende Produkte, die kleiner waren. Auch selbst äh, Apple-Produkte, die kleiner waren und portabel waren. Durch diese runde Bauform und durch diese, diese Handtaschenform war das jetzt nicht unbedingt ein Gerät, was, was in erster Linie, glaube ich, auch... Also, ich, ich fand das auch ein bisschen feminin durch die Art und Weise, wie es geformt war. Es hm? sah wirklich aus wie eine Plastikhandtasche. <lacht> naja... Gut, aber das nur so als Fun Fact, 20 Jahre ist es her, Mensch, wie die Zeit vergeht. Hm. Ich weiß noch, wo Sie damals auf der Expo 2000 in Hannover zusammen mit der, äh, mit der Post einen riesengroßen Pavillon hatten und da hatten Sie diese Geräte äh, in Massen ausgestellt und so Surfpoints dahingestellt, wo man surfen konnte im Netz und das waren auch diese iBooks, diese die dort äh, standen und da ist mir das Gerät erst erstmalig in, in freier Wildbahn äh, aufgetaucht äh, oder untergekommen. Und da hatten sie diese, diese runde Puck-Apple-Maus, diese total unergonomische Apple-Maus dran. Ich dachte nur, wie kann man sowas benutzen? Ne? Also, das war so zu, zu Microsoft ähm, Mauszeiten, wo es diese Microsoft Carrera-Maus gab, die ja auch nicht gerade ergonomisch war, aber die lag besser in der Hand als dieser Puck. Also das war da hatte ich noch eine leicht andere Meinung von, von, von Apple-Produkten, muss ich gerade mal so feststellen. <lacht> naja, lang, lang ist es Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget kommen. Das passt auch zur Mondlandung. Was haben wir denn da? Oh, da haben wir was von Lego. ja, die Firma Lego hat mir ein Rezensionsexemplar zukommen lassen. Herzlichen Dank dafür erstmal. Ich habe mich sehr gefreut, habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt von einem Jubiläumsprodukt, was sie als Lizenzprodukt äh, rausgebracht haben. Also sie dürfen die Lizenz, äh, sie haben die Lizenz der NASA, dass sie auch dementsprechend das NASA-Logo, den NASA-Schriftzug verwenden dürfen und letztendlich natürlich auch die Bauform des Modells. Äh, NASA-Lizenzprodukte gibt es ja ein. ein einen großen Haufen von Lego, sagen wir es mal so. Wohl eines der berühmtesten Bausätze In der Vergangenheit war ja die Saturn 5 Rakete oder auch das Space Shuttle. Da gab es ja eine Menge, was Lego da rausgehauen hat. Und jetzt haben sie natürlich das Ganze noch etwas aufgebaut. Und was fehlt noch? Der Igel, der die Mondfähre, der der äh, offiziell heißt es ja NASA Apollo 11 Lunar Lander. Das ist die offizielle Bezeichnung. Mhm. Und das ist die Mondfähre, die auf dem Mond gelandet ist. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht schon gesehen? Äh, und es sind ja, wie gesagt, zwei Astronauten auf dem Mond gelandet. Der andere hatte die glorreiche Aufgabe, äh, in der Umlaufbahn darauf zu warten, dass sie wieder zurückkommen. Der Michael Collins war ja derjenige, der mhm. nicht auf dem Mond war. Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin, die beiden haben den Mond betreten. Und jetzt bitte keine Verschwörungstheorien. Ich bin der Meinung,
1: die Mondlandung gab es wirklich. Ähm, übrigens dazu ein kleiner Podcast-Tipp. Äh, okay. Boxilla hat sich in der letzten Folge auch damit beschäftigt. Äh, allerdings jetzt nicht, was Verschwörungstheorien betrifft, sondern so durchaus äh, auch nette und lustige Anekdoten äh, rund um äh, die Raumfahrt, beziehungsweise auch die Mondlandung. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinhören.
0: Okay, gut. Ähm. Es gab einen Podcast, den es leider jetzt auch nicht mehr gibt. Da war dieses Thema ja ein Running Gag. Bezüglich der Mondlandung gab es sie wirklich oder oder war es nur nachgedreht? Gut, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie viele Teile hat denn dieses Set überhaupt? Das Set sehr viele. Sehr viele? <lacht> <lacht> Nämlich ganze 1087 äh, Bauteile. Und das Ganze fängt an mit einer Bodenplatte. Die Bodenplatte, finde ich, ist bei diesem Set mehr als sinnvoll, weil die typische Bauform ja natürlich extrem dem Original nachempfunden worden ist und der... Luna Lander hat ja diese vier Stelzen, wirkt so ein bisschen insektenartig und diese vier Stelzen würden ohne Bodenplatte wahrscheinlich ein bisschen äh, fragil frei stehen. Also diese Bodenplatte macht Sinn und auch diesem gesamten Designeindruck, äh, der Nachempfindung der, der Mondoberfläche, das ist ja sehr, sehr gut umgesetzt. Auch die Umsetzung, dass da vorne nochmal dieser Schriftzug drauf ist auf der Bodenplatte, dass es der Lunar Lander ist und der zur Apollo-Mission gehört, das wirkt auch sehr wertig. Es wirkt nicht nur sehr wertig, es ist auch sehr wertig. Man sieht hier, dass ein, wer sich so mit Lego so ein bisschen auskennt und sich auch so ein bisschen mit den hauseigenen Lego-Designern auskennt, man sieht auch, dass hier jemand aus dem architecture team unterwegs war, nämlich der Jamie Barrett. Der hat das ganze Ding mitentwickelt oder der war federführend für die für das Design und für die Set-Entwicklung Und man sieht auch so ein bisschen an der Gestaltung der Bodenplatte und auch an dem Schriftzug, dass es so ein bisschen, dass er so ein bisschen eigentlich in der Architektur- welt zu Hause ist von Lego. Man sieht also ein paar seiner Design-Handschriften sozusagen. Das sind so die, die, die Gegebenheiten. Man fängt auch logischerweise an, die Bodenplatte zu bauen und dann geht man halt über mit den, mit den vier Landefüßen, die man dann baut. Und was ich sehr bemerkenswert finde an einem Set, ähm, wie kreativ, also wie extrem kreativ hier Lego mit den Bauteilen umgegangen ist äh, und was sie für Standardbauteile extrem äh, zweckentfremden, äh, das sage ich jetzt positiv, weil allein auf die Ideen zu kommen, äh, dieses Bauteil dafür zu verwenden, was man eigentlich so gar nicht in diese Kategorie einordnen würde, das ist schon extrem kreativ und hat mich teilweise so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht beim Zusammensetzen des, des Sets. Und ähm, ein Highlight, finde ich, auch bei dem Set sind die vielen goldenen Teile, die äh, dort verbaut werden, ähm, die dann dementsprechend diese, diese, wie sie im Original Luna-Länder sind, die ähm, die Folie äh, hier darstellen sollen. Die Folie, die halt für den Temperaturausgleich oder für, die Tem für den Temperaturschutz am Original-Luna-Länder äh, Original ähm, da sind. Das haben sie halt mit goldenen Bauteilen realisiert. Das äh, wirkt sehr gut, äh, wirkt sehr äh, originalgetreu. Äh, und man, man es ist erstaunlich, wie gut man das halt mit... Äh, mit Standard-Lego-Bauteilen so abbilden kann. Immer wieder sehr überraschend, das zu sehen. Und wie gesagt, auch die extreme Zweckentfremdung der Standard-Bauteile. Ja, denn ein weiteres Highlight, finde ich persönlich, sind die äh, sind die beiden Astronauten. Beim Set sind auch nur zwei Astronauten dabei, logischerweise, weil im Lunar-Länder ja auch nur zwei Astronauten waren. Da gab es auch Kritik im Netz, ja warum ist nicht der Dritte mit dabei? Ja, weil der Dritte nicht auf dem Mond war. Was soll der beim Lunar-Länder? Hm? Ist ja ein bisschen äh, blöd. Ähm, nochmal auf die Astronauten zurückzukommen. Wir haben den, den klassischen Helm mit dem goldenen Visier. hat man ja gut nachempfunden. Äh, wir haben die Bedruckung ähm, der, der, des Körpers, des Raumanzuges mit dem NASA-Logo. Ähm, das haben sie alles sehr, sehr schön äh, nachempfunden. Bei den ähm, bei der Sauerstoffgeschichte, die die Kollegen auf dem Rücken tragen, hat man sich Standardkomponenten äh, bedient, die bei Lego auch als Taucherflaschen und als sonstige Flaschen verwendet werden. Also da haben sie Standardbauteile äh, verwendet. Dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die noch als Gimmick dabei sind. Eine Kamera ist da noch mit bei, wo dann halt die Aufnahmen auf dem Mond mit äh, angefertigt worden sind die klassische obligatorische amerikanische Flagge, die sie dann in den Mond äh, gerammt haben. Alle solche kleinen Gimmicks und solche kleinen Details sind äh, beim Set äh, oder im Set enthalten. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass es nicht nur ein reines Display-Set ist, sondern auch ein, ein Set, wo man auch ein bisschen mitspielen kann, in Anführungsstrichen. Weil man hat die Möglichkeit die die Kapsel oder die, der Aufenthaltsraum der Piloten, der Astronauten oben aufzuklappen, aufzumachen und ein bisschen ins Innere äh, der Kapsel zu schauen. Ähm, somit hat man so ein kleines Feature. Ja, okay, ich kann mit viel Fantasie mit dem Produkt auch spielen. Also es ist jetzt nicht ein reines Vitrinen- oder ein reines Display-Set, ähm, wobei ich es ehrlicherweise äh, zu 80% Prozent als Display-Set einstufen würde. Das ist ein Produkt, was man sich hinstellt und was äh, weniger bespielbar ist. Aber notfalls kann man es vielleicht auch einem begeisterten Kind in die Hand drücken und äh, kann sich da äh, erfreuen und kann vielleicht damit spielen. Ja, das sind so die, ähm, die meines Erachtens nach die Highlights von dem Produkt. Ähm, Bauzeit, äh, je nachdem wie schnell man ist, äh, wie gut man sich mit Lego <lacht> auskennt etwas gehobenere Bauzeit. Drei Stunden sollte man schon äh, sich Zeit nehmen. Sortierende Teile annähernd. Oder ja, das ist ja bei Lego mittlerweile ganz ja. einfach. Man geht, ja, man geht ja beutelweise vor und wenn man äh, beutelweise zusammenbaut und nicht alles, <lacht> wie manche Anfänger das machen, äh, alles in eine große Kiste schütten, alle Beutel erstmal aufreißen. Um
1: nach Bauteilen dann, sortiert muss sie weit vor dir aus, äh, austeilen. Äh, dass ja. du dann immer direkt, direkt die Teile dann hast, äh, nach, nach äh, Formen und so schon vorsortiert und Farben, genau.
0: Ja, viele machen da ja, naja, egal. Äh, dann, dann wühlen sie in der Kiste umher und suchen dieses eine Ding, ja. wo es man dafür
1: braucht. Das ist hm. Ja, äh,
0: nicht wundern, das ist bei Lego in der letzten Zeit, oder das ist klassischerweise des Öfteren Fall, der, der Fall, dass ein paar Bauteile über sind, das ist korrekt, das ist hier auch der Fall. Da ist eine ganze Handvoll äh, Bauteile über. Ist aber normal. Ich habe extra noch mal im Netz recherchiert, das haben Kollegen auch schon festgestellt. Ähm, macht auch Sinn, vielleicht verliert man mal das ein oder andere Teil, dann hat man das noch auf Reserve. Ja, es ist ein sehr schönes Set, äh, nicht nur für Lego-Fans, sondern auch für alle diejenigen, die sich für, für Raumfahrt interessieren oder die gerne mal äh, ein schickes äh, Modell vom Luna-Länder haben wollen kann ich das durchaus empfehlen. Ein Kritikpunkt, der jetzt ja gar nicht so groß in Betracht, der mir jetzt gar nicht so extrem negativ aufgefallen ist wie bei anderen Lego-Modellen. Sie haben ja wieder diese üblichen Sticker dabei und ich bin ja nicht so Fan von, von beklebten Bauteilen, um, um, die, um sie zu beschriften. Das haben sie hier in, in, reduziert. Da ist nicht so viel dabei. Ich bin ja mehr der Fan von bedruckten Bauteilen, weil das erstmal viel langlebiger ist und äh, ich grundsätzlich kein Fan von Stickern bin. Das ist leider in den letzten Jahren bei Lego ein bisschen ausgeufert, was diese Sticker-Geschichte angeht, aber das ist auch ähm, ja, bedrucken ist halt teurer, als wenn man da auf Sticker setzt. Ist halt so. Mhm. Hier hat es sich Gott sei Dank in, äh, im Rahmen gehalten. Ähm, ja. Schönes Modell. Ähm, die Preise schwanken im Moment extrem. Der empfohlene VK von Lego ist ähm, wenn man es bekommt, es ist, schwankt immer mal so ein bisschen von der Lieferzeit und von der Verfügbarkeit. Das ist auch ein typisches Phänomen von, von sehr begehrten ähm, Sets. Liegt es bei 89,99 und derzeit liegt es bei Amazon etwas oben über, bei 122
1: Euro. Das ist ein Preis, der extrem schwankt. Ja, der ähm, war auch ja. schon mal 109. Äh, wobei ich sagen würde, mein Gott, äh, ich glaube, Lego Shop hat eh kostenlosen Versand bei dem Preis. Genau. Ähm, wenn man ein bisschen warten kann, könnte man da bestellen. Äh, bis zum letzten Wochenende war es übrigens sofort lieferbar. Und hier ist er jetzt nämlich wieder hochgegangen bei Amazon. Mhm.
0: Da war nämlich heute Mittag noch, wo ich geguckt habe, über 122, jetzt aber 137,99. Mhm. Also das ja, ist ein Set, Nachfrage. was sehr, sehr stark schwankt. Aber ein Set, was wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ja, ist. vor allem, ist einen
1: Preis von 90 Euro kannst du über das Set überhaupt nicht meckern. Ne?
0: Nein, das, äh, okay. das hat mich auch gewundert. Ja. Für das, was geboten mhm, wird, weil genau. Lego, Lego hat ja in den letzten, oder bei, bei vielen Modellen so, so teilweise so ein bisschen über, über das Ziel hinausgeschossen. Das ist jetzt nicht grundsätzlich bei, bei allen Modellen der Fall. Es gibt sehr interessante Modelle zu angemessenen Preisen, aber das ist wirklich ein Set, wenn man von diesen 90 Euro als Preisgrundlage ausgeht, was absolut äh, in Ordnung ist. Man kriegt wirklich viel Stein für angemessen, <lacht> angemessen Geld.
1: Also viel Bastelspaß äh, und ja. vor allem dann halt auch die Mondfähre, was ja auch ein sehr schönes Modell ist. Ähm, ja. ja. Gerade wenn man es vielleicht auch nicht alleine baut, äh, sondern vielleicht äh, mit seinen Kindern zusammen, ist das wirklich... Ähm, ein wirklich guter Preis. Ja. Kann man nicht ja. meckern. Ja. Genau. Ähm, hätte ich übrigens noch einen YouTube-Tipp dazu. Mhm. Okay. Und zwar Tested. Äh, da hat ja der Adam Savage seine Finger drin. Äh, die Hälfte von Mythbusters. Der hat ein One-Day-Build zu diesem Set. Was bedeutet ein One-Day-Build? An, also an einem Tag gebaut. Das ist so eine Serie äh, bei Tested. Äh, die One-Day-Builds. Da macht er halt verschiedene Projekte. Unter anderem jetzt pünktlich zu dem Set war es halt auch die Mondlandefähre. Ähm und äh, ja, wie gesagt, YouTube kann man sich definitiv mal angucken. Ähm, wer Testet noch nicht kannte, der Channel ist ganz äh, ist wirklich sehr interessant. Und auch zu empfehlen der Podcast dazu. Es äh, gibt ja mhm. auch einen Podcast äh, von Tested wo auch der äh, Adam Savage dabei ist. Ähm, kann man auch auf jeden Fall abonnieren und reinhören. Aber siehst du mal, heute Podcast-Empfehlungen, YouTube-Tipps, mhm. NASA, Mondlandung, Lego, alles auf einmal. Ja, obwohl Lego ja extrem beliebt ist. Also, die Hörer fragen ja immer, wenn ich mal das
0: nächste Lego-Set teste. Ich sage ja immer, es liegt nicht an mir. <lacht> <lacht> es, man wird nicht man bei jeder. Sich, man kann sich nicht äh, alles kaufen, ne? Nein, man, man, ja, ich habe es ja nicht gekauft. ich hab's, Nein, Gott ich meine ja, aber man kann äh, sich halt auch nicht alles kaufen. Genau, ja. also man wird nicht bei jeder Rezensionsanfrage bei Lego berücksichtigt und äh, es, es fragen ja auch andere Redaktionen an, die gerne so ein Set zusammenbauen möchten und gerne drüber sprechen möchten äh, und man wird halt nicht bei jeder Rezensionsanfrage berücksichtigt. Das verstehe ich natürlich auch und deswegen bin ich sehr froh, dass es bei diesem sehr begehrten Set äh, funktioniert hat und dass ich so ein Testexemplar bekommen habe. Ja.
1: Was mich gewundert hatte, als ich die Seite von Lego gecheckt hatte, als ich die ersten Infos dazu gelesen habe, dass es jetzt verfügbar ist, war A, der Preis. Ich hätte mit mehr als 100 gerechnet. Mhm. Und B, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt hatte, das Modell auch noch sofort lieferbar war. Weil gerade bei den Lego Creator Sachen kann es ab und zu mal vorkommen, dass halt Modelle auch ruckzuck vergriffen sind man warten muss, bis eventuell eine Neuauflage beziehungsweise halt die nächste Charge reinkommt oder aber die Dinge ausverkauft sind. Ja, das kann durchaus passieren. Und das hat mich jetzt hier sehr positiv überrascht. Ja. Wobei die wahrscheinlich ja. auch mit entsprechender Nachfrage zum Jubiläum einfach gerechnet haben.
0: Da kann man von ausgehen. Hm. Und heute war zufälligerweise für ein paar Millisekunden bei Alternate, die sind jetzt auch ganz groß ins Lego-Business eingestiegen, der ganz, ganz große Millennium-Falke wieder mal verfügbar. Ist ja auch oh. so ein Set, was, was ja. mal am Markt erscheint, wenn mal wieder weg ist. Ähm da waren fünf Stück da. Das ging heute durch die, durch die Newsletter-Szene ja. der, der, der Lego-Seiten. Als du durch das geklickt
1: hattest, war es schon wieder weg.
0: Ja. Nee, ich wollte, ich konnte es mir gar nicht klicken. Das Ding kostet 700 Euro, äh, jenseits von da, gut und böse. Das ist nochmal die
1: andere Sache, ja.
0: Und das ist ja das größte Lego-Set, äh, was es bisher von Lego gab, von, von, der Bau, von den Bauteilen her. Und ich glaube auch sogar von, nee, nee, von der Größe jetzt nicht an sich, aber von den Bauteilen her äh, ist es äh, de facto das größte Lego-Set, äh, aber für
1: 700 Euro
0: muss man sich schon gut überlegen. Da muss man schon ein extremer Star-Wars-Fan sein, sage ich mal. Ne?
1: Ja, wobei in den neuen Star-Wars-Attraktionen in Amerika kannst du ja für Geld auch dein eigenes Laserschwert basteln und mit nach Hause nehmen. Du mhm. kannst, glaube ich, einen Droiden, also sowas wie R2-D2, kannst du basteln und mit nach Hause nehmen und der kostet richtig Geld. Da legst du was auf den Tisch. Also das Lichtschwert ist schon nicht so günstig, ja, aber da sagst du, okay, gerade Kannst du mal mitnehmen, ja? Vor allem, die machen da draußen ja ein richtiges Ding, ja, ein Event, ja? Du hast ja dann eine richtige Show drumherum, ja, um, um das Schwert basteln oder zum Beispiel. Äh, aber als ich die Preise gesehen habe für Bastel dir deinen Androiden, <lacht> habe ich auch gedacht, okay.
0: Mhm. Okay. Star Wars ist immer noch ein Moneymaker, es ist halt so. Ja, ne? definitiv. Ist, ja. Halt Vor allem, ja. alle,
1: also wenn man äh, die Attraktion noch nicht gesehen hat, die äh, Disney da gerade frisch auf die Beine gestellt hat, äh, klickt euch auch mal durch YouTube, ja? da gibt es so viele Videos dazu, ja, auch von, von ein paar bekannten YouTubern, ähm, auch was, wie gesagt, dieses Laserschwert oder Android-Basteln betrifft, oder Basteln in Anführungszeichen. Ähm, alle also da gibt es sehr viele Videos dazu, lohnt sich definitiv wäre ich in den Staaten, ja, wäre das auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, ja, auf, gib ihm. Ja. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken und so ein Schwert würde ich mir auch noch für das Geld zusammenbasteln. Ja. Da wäre ich definitiv dabei. Äh, aber da ich die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich nicht in den Staaten sein werde, ja, ja. bleibt mir nur YouTube. Ja, immerhin. Immerhin, ja. Das ist ja auch ja. ein Riesenplus. Ja, des Internets, beziehungsweise auch YouTube und Google, ja, dass, dass es die Plattform überhaupt gibt. Ähm, aber, ja, Boah, vielleicht sollte man sich das mit dem Flugembargo dann doch nochmal überlegen. Und, das war bei mir schon der Fall vor Kreta. Ja. Äh,
0: Flugscham und Zugstolz, das sind jetzt die beiden neuesten äh, ja,
1: Wendungen, die wir
0: verwenden. Zugstolz. Äh, Habe ich, ja. hab ich ah. noch nicht gehört.
1: Habe ich hm. definitiv noch nicht gehört, nein.
0: Und Kreuzfahrt, Kreuzfahrtscham gibt es auch. Ja,
1: Ja, okay, das hm. ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja.
0: Das kann ich auch noch am meisten verstehen, noch ehrlich gesagt vor, dem Flug, vor der Flugscham, ehrlich gesagt, ja, diese Kreuzfahrtgeschichte. Die,
1: ja, wobei äh, ist die Branche ist sich des Problems durchaus bewusst. Es gibt ja einige, die mittlerweile von Abstand nehmen oder versuchen, ihre Flotte ja auch umzurüsten, was jetzt das Verbrennen von Rohöl betrifft dass sie da auf andere Treibstoffe setzen. Es gibt ja durchaus auch schon diese Hybridantriebe <lacht> für Kreuzfahrtschiffe, ja, das ist ja auch so ein Ding. Und, ach, welche Rederei waren das, die jetzt diese in Anführungszeichen umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt haben. Egal, ich will eh keine Werbung dafür machen, aber. Die Branche ist sich da durchaus bewusst, dass also sie was machen müssen, sie arbeiten dran, ist natürlich schwierig. Ja. Ähm, vor allem kurzfristig lässt sich da einfach nichts machen, ja, weil so ein Schiff, das ist ein bisschen was anderes als ein Autokauf. Ja, ja
0: die müssen ja auch ein bisschen äh, laufen. Kann man ja. ja
1: nicht alle fünf Jahre mal einstampfen. Das ist leider so. Nee, Oder zum Glück so. Wie, und vor allem auch haben. die Vorlaufzeit, bis so ein Ding mal produziert. Das ist ja eine andere Frage. Aber auch ja. gerade, was jetzt hier Containerschifffahrt, Öltanker, ja, was ja auch nochmal so ein, so ein Thema ist, ähm, sind ja schon seit, ach, keine Ahnung, seit über zehn Jahren dran, noch an Techniken zu entwickeln, alleine schon, um Treibstoffkosten äh, zu sparen äh, beim Transport äh, von, wie gesagt, Container oder auch Treibstofftankern. Ähm, diese Windsegelgeschichten, geschichten die sie mhm. ausprobiert haben, das ist ja eine, ja eine sehr interessante Geschichte eigentlich, die noch nicht so ja, den Vortrieb bis jetzt hatte. Ich denke mal, das ist auch eine Technik oder eine der Techniken, die wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren verstärkt äh, auch nochmal die äh, Umsetzung findet, einfach alleine auch aufgrund der Diskussion, die aktuell stattfindet. Ja. ja. Ja,
0: gut, das waren jetzt sehr schöne Worte zum Schluss. Und ich glaube, damit könnten wir auch den, den heutigen Podcast äh, schließen. Mhm. Kann man machen, ja. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Und äh, dann würde ich dir sagen, würde ich sagen, gut durch die Hitze und auch den ja, gleichfalls, eine, genau. einen kühlen äh, eine kühle Woche wünschen, so, so weit
1: es die Temperaturen zulassen. Genau, und einen möglichst guten Schlaf, ja, der mir momentan einfach abgeht, aber ja. Ja, bei diesen ja.
0: Temperaturen ist es halt so.
1: Ja, ja. Und allen Zugfahrern oh. drücke ich die Daumen, ja, gerade wenn sie äh, pendeln und mit dem IC unterwegs sind, dass die Züge vernünftig funktionieren. Ich kriege es aber meinem Kollegen mit, äh, da sind die letzten Tage auch wieder Probleme gerade verstärkt im Bereich Klimaanlage da drücke ich mir die Daumen, dass das einigermaßen reibungslos läuft. Ja, Ja, das
0: Problem haben wir ja jedes Jahr
1: wieder. Leider, leider. Ja, weil ja. es ja, es kommt ja auch so überraschend immer.
0: Mhm. Leider. Ja. ja, die Deutsche Bahn. <lacht> ja. Gen genießen wir das Leben in vollen Zügen.
1: Genau. Gut, mit diesen, ja. <lacht>
0: diesen Wort schließen wir ab. Ja. Also bis, bis dahin. Nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.